0: Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
1: Herzlich willkommen bei dieser besonderen Ausgabe von Vier Flaschen und ich mache es kurz mit der Begrüßung. Ganz kurz. Ich begrüße Philipp, Jan, Peter, Jörn, Diana, Simon, Angela oder Angela, Carsten, Philipp, Tobias, Malte, Frank, Tobias, Sabine, Maike, Jens, Steffen, Bernhard, Bettina, Christian, Benjamin, Ursula, Jens, Angela, Tim, Alexandra, Marion, Stefan. Steffen, Konstantin, Matthias, Angelina, Sven, oh ich kann nicht mehr, Lukas, Gunnar, Christopher, Sarita, Stefanie, Claudia, Joachim, Jan, Sönke, Nicole, Annette, Silke, Inge, Hauke, Christian, Andreas, Dorothea, Martin, Oliver, Henrik, gleicher Schluss, Hanjo, Peter, Thomas, Nikolas, Christoph, Matthias, Matthias, Thies, Elsa, Peter, Christoph, Carsten, Pia, Miriam, Arwin, Uwe, Will, Malte kann ich mehr. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Live-Podcast bei vier Flaschen. Insgesamt werden wir jetzt heute zu 120 Leuten ungefähr vier Flaschen trinken. Axel, das sind wie viele Flaschen insgesamt? 480. 480 Flaschen ähm, Wein. Und ich will noch mal einmal schlecht. kurz sagen, bevor wir nicht schlecht, bevor wir loslegen, woher kommen die Leute alle? 119 kommen aus Tornisch.
0: Das ist, der Ort,
1: <lacht> das ist der Ort, in dem Michael Kutaitz... Äh, nein, nein, ein wunderbares kleines Dorf vor den Toren Emshorns oder Hamburgs, je nachdem, und, um, wo man guckt, nein. <lacht> Liebe Leute, wir haben, wir haben Gäste heute und da freuen wir uns sehr drüber, dass wir so fast schon international sind, aus Dortmund, aus Bonn, aus Karst, aus Hamburg, ha, aus Wilma, Wilhelmsdorf, aus Wale, aus hennstedt ulzburg äh, aus Großensee, Oldenburg, Rottgau, Bad Wiessee, Essenfeld, Wiesbaden, Quickborn, Hättenleidelheim. Im Chat mal schreiben, wo ist Hättenleidenheim? Hättenleidenheim, das kann ich nicht. tosch steht, warum? Sundhagen, Ahrensburg, Düsseldorf, Stralsund, Neuwied, München, Seed, Glinde, Salzhemmendorf, Dortmund hatte ich schon, Köln hatte ich glaube ich auch schon, äh, Obererdingen, die haben mal einen tollen Basketballclub gehabt, aber vielleicht immer noch, Limburger Hof, Wetzlar, Walheim, Lübeck, Norderstedt, ich hoffe, ich habe so eine kleine Übersicht gegeben. Also toll, dass ihr sie, dass ihr heute alle da seid. Und äh, wir sehen Axel Leonhard, so wie immer. Und wir sehen Michael QT in einem leeren Restaurant sitzen. Es sieht aus wie ein leeres Restaurant. Es ist aber, glaube ich, äh, der äh, Salon. Äh, wo es in dein Haus reingeht, Michael. Kann man das so sagen?
2: Das ist der Vorflur äh, von von meinem äh, Ostflügel äh, in Tornesch. Das ist richtig. Ähm, ja, herzlich willkommen von meiner Seite. Das ist die Hanse-Lounge und ich wollte jetzt nicht zu sentimental werden, aber es wird wahrscheinlich hoffentlich nie mehr möglich sein, dass ich im Dezember in einem leeren äh, Club abends äh, sowas machen kann. Es reißt mir fast das Herz und das wollte ich mit euch ein bisschen teilen. Und deswegen habe ich mich mitten in die Hanse-Lounge hier reingesetzt. So sieht das aus. Ähm, ja, leider komplett leer. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Ähm, Ina Finn ist bei uns im Haus. Herzlich willkommen, Ina.
3: Moin, moin. Hallo.
2: <lacht> moin, moin. Ich sage zwei Sätze zu ihr. Sie ist Sommerherr- und Weinakademikerin. Also das ist wirklich eine studierte, wissende Frau. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt in zwei Tagen zum Kenner. Ich habe also das runtergerechnet, dass in 90 Minuten mal schon so relativ zum äh, kennenden Amateur werden kann heute. Von daher, allein darauf bin ich schon gespannt. Und sie hat die Villa Verde in Hamburg. Äh, und da macht sie Verkostungen, Schulungen. Sie leitet für die Deutsche äh, Sommelier Union den Standort Hamburg. Also sie ist wirklich nicht nur, dass sie so hochkarätig ist mit dem ganzen Titel. Sie ist wahnsinnig charmant. Sie ist wahnsinnig wissend. Wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren. Und ich freue mich sehr, dass, dass sie da ist und mit ihr gemeinsam, dass ich diese Weine probieren kann, dass wir die Fragen beantworten können und dass sie natürlich Stil und Niveau in unsere sehr überschaubare Runde bringt, Ina. Ja,
1: sehr gut. <lacht> Axel,
2: Axel, Entschuldigung,
1: Ina. Lass Axel noch einmal kurz sagen für alle, bevor wir loslegen. Was können die, die uns jetzt live zuhören, zuschauen, zuschauen vor allem? Was können die machen? Wie können die sich
0: beteiligen? Ja, die können fragen. Also <lacht> äh, hallo erstmal alle zusammen, freut mich, dass ihr da seid, vor allem die aus Ahrensburg, da komme ich nämlich gebürtig her. Kannst du mal ähm, die Mütze abnehmen, Axel? Ach nee, hast du? Ja, habe ich, hab ich, hab ich <lacht> heute ja. ich war ex beim brem friseur Deswegen kann ich heute. Das, voll. Voll ja, das nächste Mal wieder Mütze, aber jetzt kann ich mal ohne. Ähm, nee, also ihr könnt Fragen stellen, äh, indem ihr rechts oben in dem Fenster äh, auf diese, genau, auf dieses Doppelsymbol mit, den, mit diesen Blättern geht könnt ihr draufklicken, dann könnt ihr Fragen stellen, entweder anonym, aber am liebsten sind uns Fragen mit Absender sozusagen, wo wir sehen, wer da die Frage stellt. Dann können wir sie im Nachhinein auch noch beantworten, falls wir nicht alle Fragen beantworten können. Aber toll wäre, wenn ihr eure Fragen stellt und wir versuchen die äh, so nach und nach hier zu integrieren, dass äh, Michi und Ina die beantworten können. Ich wahrscheinlich eher selten und Lars vielleicht, ja, ja. vielleicht die eine oder andere Frage auch. So könnt ihr jedenfalls teilnehmen und äh, nutzt das mhm. äh, Genau. Und, wir, und du, du sagst Bescheid, wenn da Fragen sind, wenn da irgendwas Spezielles ist. Ja, es, Michael, schon, mich, es gibt schon ein paar Fragen tatsächlich. Okay, wollen wir schon ähm, mal,
1: dann wollen wir schon mal bevor wir was, vielleicht trinken wir einfach gar nichts heute. Lassen wir die Flaschen zu? <lacht> Nein, aber, <lacht> aber was gibt es für Fragen? Sag mal eine oder zwei.
0: Äh, eine Frage, äh, das mit die Fragen ist ja nicht mein Job, weil ich nicht monitore, sondern wir haben hier die bezaubernde Antonia Fleischer, die sich die Fragen anschaut. Hallo. Hallo. <lacht> <lacht> ja.
4: Genau, wir hatten tatsächlich schon zwei Fragen, die eingelaufen sind. Und zwar einmal eine an Michael Coutet, der ja ab und an wohl gern eine Zigarre raucht. Und da wird gefragt, was denn gut als Pairing funktioniert, als Wein?
2: Okay, coole Frage. Ja, mache ich tatsächlich ab und zu immer nach Verkostungen, weil natürlich eine Zigarre den kompletten Gaumen kontaminiert. Ich war auch schon bei vielen Verkostungen, wo die Teilnehmer teilweise vor dem Verkosten geraucht haben, dass verstehe ich immer nicht. Also am Ende des Tages schränkt das die Fähigkeit, einzuschmecken. Ich selber äh, finde Getränke dazu, die eine gewisse Süße mitnehmen, weil ich ra rauche sehr gerne eher kubanische Zigarren. Das heißt, ich trinke gern einen deutschen Kabinett, eine Spätlese, sowas dazu. Auch so einen Pedro Chimines. Wir haben ja heute spanische Weine, also so einen süßen, spanischen, fast öligen Wein schon, der sowas Nussiges hat. Weil ich will ja immer auch nur so ein man kann nicht so viel davon trinken und deswegen immer so ein kleinen Schluck, das hält auch ein bisschen, wenn die Flasche offen ist. Das sind so meine, sind meine Vorlieben. Ich finde ehrlicherweise, es geht auch Champagner ziemlich gut, Zigarre, ich habe mich das schon öfter mal ausprobiert. Äh, und äh, es geht auch Cola Whisky äh, und Cola Rum. Äh, Rum generell als Spiritose mag ich noch viel lieber als Whisky, weil es eine leichte Süße hat. Ich, Leute, die so einen ganz torfigen Island Whisky zu so einer Kuiba äh, trinken, äh, das weiß ich nicht, naja, ich, äh, gefühlt am nächsten Morgen putze ich mir die Zähne. Und zehn Minuten später schmecke ich immer noch den Tabak am Morgen. Obwohl, also, das ist schon so, so krass und so animant, so dieses klassische Whisky und Zigarre tue ich mir so ein bisschen schwerer. Inna, was sagst ja, du? Port,
3: Port ist auch eigentlich ganz schön.
2: Das Port ist, schön. ist auch super, ja klar.
3: Cool. Und, äh, Champagner, dann äh, müsste es eigentlich schon auch möglichst ein Jahrgangs Champagner sein, der ein bisschen mehr Charakter hat, finde ich. Also habe ich auch schon probiert. Und äh, ich finde, es äh, stimme ich dir total zu. Eine gewisse Süße äh, als Gegenspiel zu dem würzigen, delikaten Rauchgenuss finde ich großartig.
2: Aber rauchst du auch? Zigale, ab und in
3: großen Abständen, ja. Im Sommer gehe ich dann mal da auch äh, bei dir um die Ecke, wo man draußen mal so ein bisschen rumsammeln okay. kann. <lacht>
0: <lacht> Aber Ina, ich, ich habe ich hab eine Frage. Du hast ein Buch geschrieben in zwei Tagen zum Kenner.
3: Kein Wissen in zwei Tagen. <lacht> der, der Titel des Verlages, den die dem Buch verpasst haben, ist natürlich sportlich, aber äh, in jedem Fall kurz und knackig und ähm, letztendlich einmal runtergedampft, in meinen Augen, was so eine gute Basis
0: gibt. Okay, das, das bräuchte ich bitte. <lacht> <lacht> nee, wo, wo, wo kriegt man das her? Gibt's das? Aus dem, aus, dem, ähm, aus dem Buchhandel. Mal
1: ganz kurz, okay. wo kriegt man Axel, du hast jetzt nicht echt gefragt, wo man ein Buch herkriegt.
0: <lacht> nee, ich... ich, ich Amazon, hast du mal gehört? Amazon, Amazon, das müssen wir aber festhalten, für alle Amazon ist böse.
3: eigentlich Zufall hier liegen. Ach so,
0: aber Weinwissen Nein. heißt es. Aber ganz, Buchhandlung ganz
1: kann man... Ganz okay, Ganz dünn. Aber Axel, wir haben ja es ja gerade... Es, es gab gerade <lacht> auf, das kann Michael erzählen, es gab gerade auf, äh, auf Apple, das musst du erzählen, jemanden, der gesch geschrieben hat, wie viele Minuten vier Flaschen er im November gehört hat. Also ja. da, da, da reichen zwei, zwei Tage nicht. Wie viele
2: Minuten waren das? Ja, Also das gibt jetzt wohl offensichtlich eine neue Funktion, dass man am Ende des Monats bekommt, wie viel man die einzelnen Podcasts und seinem Ranking jeder selber. Und da hat gestern einer gepostet, ich weiß es jetzt nicht, man bringt mich durcheinander, ich habe es mir aufgeschrieben. Ich sage auf jeden Fall Fabian O, Benedikt und Team Simon oder so, die mit uns jetzt befreundet sind. Yannick B war unser hundertster 100. Follower, hundert, 100, way. Ähm, da hat jemand, wir sind Top 1, dass er gehört hat, immer beim Kochwohl, 1721 Minuten hat im Monat November er ah. unseren Podcast gehört. Ich meine, das kriegt er ja viel schneller bei dir, Ina, wenn er so ein Buch
1: liest. Aber du siehst, also ich würde sagen, Axel, du bist ja die ganze Zeit dabei gewesen. Das heißt, du bist schon so ein kleiner Kenner und äh, das wollen wir jetzt auf die Probe stellen. Wir haben äh, ein Weißwein, <lacht> nur ein Weißwein, aber drei Rotweine. Und wir haben, womit fangen wir an? Ich würde sagen, du, 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 mit dem Weißwein, oder, Michael? Ja, genau. Was da ist das? Das ist, das ist ein Weißwein. Man kann es, Axel, kannst du es aussprechen? Autokton, auto, Autokton. 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 Also eine autoktone Rebsorte. Oder was ist das? Charello
3: ist das. Charello? Ja, Charello. Charello? Das ist eine
0: Rebsorte. Charello. Eine lokale
3: Rebsorte die letztendlich äh, das äh, Rückgrat äh, des Kavas auch stellt. Also kannst du
0: etwas Entschuldigung, Ine, kannst du etwas lauter dich äh, einstellen oder sowas?
3: Ja. Hört ihr mich? Gut, jetzt? Oh, es oh, ja. könnte noch ja. ein Tick
1: lauter gehen. für mich. Okay. Michael, Michael ist ja sehr, sehr schwerhörig.
3: Ah, okay, also äh, Xarello ist äh, eben eine der Haupttrebsorten auch für die Kaver-Produktion, also für den Schaumwein, der aus, äh, auch Ach. aus der Ecke kommt. Und äh, seit ein paar Jahren macht man daraus auch extrem spannende äh, Weißweine, wie eben auch dieser Autochton. Und ähm, das ist eben auch ein relativ äh, junges Weingut. Die haben sich, oder der Winzer Albert Janet hat sich auch erst 2004 aufgemacht, das Weingut zu gründen und ähm, eben äh, sucht sich alte Rebflächen, alte Rebstöcke, und äh, auch in dem Fall äh, sind es eben sehr alte Rebstücke. Und da, ich finde, am besten ist ja einfach, man verkostet den Wein mal, oder?
1: Das, das könnte man jetzt machen. Wichtig ja. ist äh, für alle: es müssen, nicht, es müssen nicht alle vier Flaschen am Ende des Ta Abends leer sein. So, wie es genau. Axel normalerweise macht, also man kann sie auch für morgen noch was aufbewahren. Wie, wie macht das wird Axel heute, heute, heute,
0: heute wird <lacht> gesoffen. <Ewig>? Ja, ne?
1: <lacht> Axel, ich glaube, Axel haut sich rein ja, ja. rein heute. Sie ich, ja. ich, ich, siehst nicht, so was aus. Ja, du siehst, ja, nein, du siehst, wir, wir, riechen mal, wir riechen alle mal rein und genau. aber warten jetzt, bevor wir was sagen, damit ja jeder sich so ein bisschen was.
3: Ich würde übrigens sagen, wenn äh, die Flaschen heute nicht ausgetrunken werden, wie du Michael schon sagtest dann ist es ganz optimal, wenn man sie in den Kühlschrank stellt oder wenn es jetzt zu so kalt ist, äh, auf den Balkon stellen. Also dann halten sie sich etwas länger.
1: Also ich habe auch den Rotwein wieder alle, sind, kommen alle aus dem Kühlschrank, habe ich vor einer Stunde
2: rausgenommen und vor einer Stunde geöffnet. Michael, zu spät, zu früh, die Rotweine? Nein, also das ist ja immer, wenn du ein bisschen ein Glas hast, mir ist lieber, es funktioniert langsamer, als dass man es zu früh aufmacht. Gerade wenn man plant, vielleicht jetzt nicht alles heute zu trinken, dann ist es schade. Also im Glas mit dem Schwenken und so weiter geht das schnell genug. Dann Das sind jetzt keine Weine, die, wo man sich wahnsinnig viel damit beschäftigen muss, wenn man die aufmacht. Die Temperatur ist wesentlich essentieller, vor allem bei dem Merlot, weil ihr sehen werdet, dass diese Frische entscheidend ist, dass der Alkohol auch bei diesem Weißwein, dass der Alkohol ein bisschen eingebundener ist, als dass der Alkohol so präsent dir dann hier hinten brennig gleich daherkommt. Autochton übrigens, ja. das weiß nicht, ob das klar ist, aber das ist so ein, würde ich sagen, in der Jugendsprache so ein Flexersatz, den man erstmal schon mal anbringen kann, mhm. wenn man sagt, oh, das ist ja eine autochtone Rebsorte, das heißt, das ist eine Rebsorte, die vor allem nur in dieser Region den, ihren Ursprung hat oder dort angebaut wird. Also das ist eine, eine, wenn man sagt, dieser Xarello, es gibt keinen Xarello im Weinviertel oder in Rheinhessen. Ja, Das gibt es also nur noch dort. Nicht. Und Noch nicht. ja genau. <lacht> Und das heißt, autochton heißt immer, das ist eine Rebsorte. Oder wenn man irgendwas auf dem Etikett, die das man noch nie gehört hat, ist es in der Regel wahrscheinlich eine uralte Rebsorte, die der Winzer oder das Weingut oder die in der Region so ein bisschen eine Renaissance feiern
3: lokale
2: Rebsorte. genau. Lokale ich Rebsorte. bin gespannt, wie der Axel schmeckt. Weil nee, Lars, guck nicht so jetzt ja auf nee, Nein,
1: nee, ich, Aber er ist schon, er ist schon, ist schon sehr trocken und das Gegenteil von süß.
2: Okay. Das, das haben wir gleich hier gesagt. Ja. Ja, aber vielleicht, 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 aber
0: vielleicht, vielleicht, so. riechen, vielleicht ja. riechen wir alle erstmal, also jetzt alle ja. alle. Ja, sozusagen. Und äh, Ina, vielleicht kannst du ja mal sagen, was was, was da so drin ist. An also
3: erstmal hat er eine für mich sehr, sehr appetitliche, ansprechende, anregende Nase und äh, er hat, finde ich, äh, schöne reife, gelbe Fruchtnoten, hat aber auch wie so eine leicht äh, kühle Aromatik. Also äh, ist jetzt kein lauter Vertreter äh, wie ein Gewürztraminer, sondern ähm, ist eben, er äh, hat ein sehr dezentes, feines äh, Aroma, so eine gewisse, also die Vokabel mineralisch ist ja immer äh, schwierig, aber ich finde dieses diese kühle, frische hat er eben, äh, die sich, also die für mich sehr animierend ist. Ich mag, das, ja. ich mag den sehr leiden, ich kenne ihn auch schon sehr lange, den Wein, und ähm, das ist echt auch typisch Xarello.
1: Aber mhm. er hat so ein bisschen, darf ich das sagen, darf ich das er hat so einen leichten, kennt ihr das, wenn man eine Uhu-Tube aufmacht, das erste Mal, so eine alte Uhu-Tube, und der erste Geruch, mhm. so einen ganz leichten ich Hauch, da, Axel? Ja, finde ich aber auch. Findest ja. auch, oder? Also ich finde es nicht schlimm. Es passiert mir bei Wein oft. Kann das sein? Kann das, dieser, dieser U-Geruch, und Michael guckt schon wieder so und sagt, ja, ich, ja, möchte, ich, ich, möchte, ich, ich möchte einen anderen Wein-Podcast.
3: Einige haben äh, Süßweine oft in der Jugend, äh, diese, diese Aromatik ab. Ich finde es bei dem nicht so. Also, ähm, das ist äh, eigentlich eher dann ja ein Hinweis, dass er so eine leichte Tendenz Richtung einem Essigstich hat. Das äh, finde ich aber nicht. Ich finde den äh, Ast rein sauber. Und ähm, es wäre, wenn er nach Uhu riecht, so ein fast ein leichter Ansatz von einem Weinfehler. Das finde ich aber in dem okay. Fall
1: nicht. Also es könnte aber theoretisch ja bei meiner Flasche sein. Wenn oder er
3: denn vielleicht, ich weiß ja nicht, wann, wann er jetzt, hast du ihn pronto jetzt vor kurzem erst aufgemacht?
0: Vor kurzem. Hatte die eigentlich auch so Probleme da, die Flaschen zu öffnen? Weil ja. äh, ne? die waren ja. trocken, die Korken, oder? Die waren, also Der eine Korken ist mir in der Mitte komplett zerbröselt,
1: komplett. Ja. Der, war, der, muss, der muss mehrere hundert Jahre alt gewesen sein, der Korken. <lacht> ist dir auch passiert? Ja. ja. Weißt du, das sind die Weinkeller, die dann so lächeln. <lacht> nee, aber da, Leute, das sind die Probleme, die man hat.
3: Sie müssen einfach mehr Weinflaschen aufmachen.
1: Wir, ja, wir machen ja schon permanent hier.
0: Vielleicht könnt ihr mal in die Gruppe schreiben. Äh, also wer hatte Probleme, diese Flaschen zu öffnen? Und, und wer riecht Uhu? Und wer, wer riecht, wie wer, Axel wer, und ich, wer, wer, wer übrigens, aber übrigens, was, es,
1: gibt, es gibt da eine Folge, die ist noch nie ausgestrahlt von diesem Podcast, die kommt äh, am Morgen, am Freitag, unbedingt gucken. Da ist wirklich, da unterhalten sich, darf ich sagen, Michael Coutet und unser Gast äh, Knut Bergmann darüber, <lacht> <lacht> darüber, dass ein Wein nach Katzenurin riecht. Also. Ja, aber <lacht> uh, ist, ist, das, ist Katzenurin auch eine normale Geruchsnote, die man haben kann? Ist
3: zum t -t blanc, äh, wenn die Traum relativ spät gelesen wurden, äh, kann, kann das vorkommen. Und das Witzige ist, dass die einen äh, eben sagen, geil, genau das ist das, was ich äh, möchte, wo, was mir Spaß macht. Und die anderen sagen, oh nee, lass mal, ist nicht meins. Nein. Ist halt polarisierend.
1: Es gibt Leute, die sagen, äh, geil, riecht nach Katzenurin?
3: Nein, es gibt, also sie <lacht> haben diese Empfindung nicht. Also ich kenne genug, die das eben einfach mögen und das als eine gewisse Würzigkeit beschreiben, aber niemals auf die Idee kommen würden äh, zu sagen, den den Sauvignon Blanc ähm, mit Katzenpipi zu beschreiben.
2: Wollen wir mal was trinken davon? Mhm. Oder, Michael, wolltest du noch was sagen? Was du? <lacht> Für mich ist es eher vielleicht so ein bisschen wie Mandarine oder so, so eine leichte, leichte Süße mit was Herben dabei. Also das das Grapefruit. Ist die, Grapefruit. Ja, genau. Also irgendwo was Herbes. Ich habe auch dieses, dieses Uhu nicht, ich, ich habe aber jetzt, weil ich weiß, das interessiert immer die meisten auch, ich habe ein relativ etwas voluminöseres Glas jetzt für diesen Wein mir ausgesucht, ich um ein bisschen mehr Platz zu geben. Ja. Was ich schon merke, ist... <lacht> ja. <lacht> ja. Sehr geil, ja. Ja. ja, aber ist doch gut, also das, ja. die, die Glasdiskussion kann man den ganzen Abend machen, aber... Ähm, und da merke ich dann aber jetzt schon etwas, was, was dass, dass der Wein doch relativ äh, viel Alkohol hat. Das merkst du dann schon, dass dass, das äh, quasi ein Teil dieses Weines auch ist. Deswegen habe ich ihn auch ausgesucht, so quasi hinein in die kalte Jahreszeit. Da kann man eben solche Weine gut machen. Das würde man nicht äh, bei 30 Grad im August dann trinken. Das wäre dann zu schnell, wäre noch wärmer und wäre wär man zu früh. schnell
3: einem Tee.
2: Genau, ja.
1: 14 Prozent, alle Weine haben mindestens 14 Prozent heute Abend, ne?
2: Es kommen ja alle Weine aus Spanien äh, und das ist natürlich, äh, äh, ja, natürlich ein bisschen wärmer auch als, als, als hier und das äh, ja. Alkohol ist ja nur der Faktor, wenn man es merkt. Das haben wir immer wieder mal gesagt. Und ansonsten ist es, ist es Teil, äh, was in der Weinproduktion entsteht. Und man sollte sich nicht zu sehr äh, auf dem, äh, was auf dem Etikett steht, damit aufhalten, sondern man soll das selber erschmecken, ob man das mag oder eben nicht. Es hat natürlich eine Wirkung logischerweise, wenn man drei Flaschen mit 14,5 trinkt oder drei Flaschen mit 10,5 Alkohol sind zwei unterschiedliche Menschen. Das kann man das Jenke-Experiment <lacht> durch 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 das die Mitte teilen und sind zwei, zwei unterschiedliche Menschen dann am Ende da.
1: Das Leonard-Experiment. Axel, wie schmeckt dir der Wein?
0: Ich weiß es nicht, ich habe noch nicht getrunken, aber mach ich mache jetzt.
1: Stille. Hm.
0: Lecker darf man nicht sagen, aber ich sage es trotzdem, finde ich lecker. Ähm, <lacht> ähm, und äh, so würzig, vielleicht hat das. also ich schmecke viel Salz sozusagen. Sehr würzig,
1: fast so ein kräutrig.
0: Mhm. Aber also, schmeckt mir, schmeckt mir sehr gut. Aber sehr viel mehr kann ich nicht beschreiben. Also ich würde sagen, ich finde, das schmeckt so ein bisschen wie er riecht tatsächlich. Ähm, ich, ähm, was ja hast du am Gaumann, ne?
2: Axel, Ach, am Gaumann habe ich so ein bisschen was, fast wie so Honigwachs oder so. Auch von der Textur. Also Honig am Gaum, in der Nase und dann auch im Mund so ein bisschen. wie so. Ein, wie ja, äh, äh, Michael, Michael um Honigwachs. Mhm. Woher weißt du denn, wie sich Honigwachs im Gesicht Na, hat wie das riecht, das weiß man, das weiß, weiß man, wenn man ja ne, okay. Ja, na klar, wenn man ich war, ich war Messdiener, also Ministrant, okay. Oberministrant in, den, in der Kirche und so weiter. Ina, ich versuche versuch immer, glaube ich, das finden die Leute schon cool auch, die uns, dass wir versuchen, das irgendwo darzustellen. Und gerade heute, wo jeder zu Hause sitzt, um dann zu sagen, hey, merke ich das auch oder spüre ich das auch? Oder eben gar nicht.
3: Ich finde, der Wein hat erstmal einen richtig tollen Grip. Also hat eine gute Spannung. Hat eben, wie du, Axel, sagst, eine schöne Würzigkeit. Also ich finde schon auch, dass wieder dieses Kühle, diese Frische, diese Mineralität durchkommt. Dass wieder eben auch dieses, diese Zestennoten, dieses bisschen Ätherische durchkommen. Ich finde, man merkt, dass er Wumms hat, aber dass, er, dass der Alkohol eigentlich gut integriert ist. Also das ist jetzt eben... Kein Terrassenwein, wie ihr schon sagtet, sondern eben einer, der einen Sparingspartner braucht, sprich Futter, Essen, dass der eben sozusagen da ein bisschen Paroli von der Speise geboten bekommt.
0: Was kann man dazu essen? Was würdest du essen?
3: Also in jedem Fall kann er wunderbar mit Röstnoten umgehen, sprich eben gegrillten Fisch oder gebratenen Fisch, Scampi mit Knoblauch, also verschiedenste Tapas. Wir sind ja nun mal in Spanien und die äh, Tapasküche ist äh, herrlich. Man kann eben äh, so einen Wein durchaus auch äh, in der kühlen Jahreszeit, wenn man sich trifft, wenn es denn mit so und so viel Haushalten möglich ist, ähm, dass man dann eben äh, ein paar Oliven auf den Tisch stellt, ein bisschen äh, Jamon, äh, einfach äh, Pancorn, Tomate, finde ich toll. Das ist eben... Mhm. Knoblauch aufs Rot. Auf,
1: man kriegt so einen Hunger. Hör
3: auf. Okay.
1: Man kriegt Man so.
3: Das ist eben einer, der kann auch viel ab. Der kann auch Geflügelgerichte ab. Also äh, helles Fleisch ist äh, für den in jedem Fall nicht zu, äh, nicht zu äh, also schafft er locker.
4: Ist das
0: aber ist so, bei, bei in Spanien, also ich kenne da, also ich meine, ich kenne ja mich nicht so aus, aber ich kenne vor allem Rotweine aus Spanien. Äh, ist Spanien für Weißweine nicht so bekannt oder ist das Quatsch?
3: Quatsch. Fast 50-50. Ja. Okay. Glaubt man nicht. Also ich glaube, die Aufteilung ist äh, Rotwein 57 Prozent, Rest äh, Weißwein. Also fast 50-50. Okay. Wobei man dazu sagen muss, dass da eine Rebsorte dabei ist. Das ähm, ist die Iren, die äh, letztendlich so ein bisschen im Nirvana verschwindet. Und zwar wird äh, sie hauptsächlich äh, destilliert und daraus wird eben sehr viel Brandy zum Beispiel gemacht. Mhm. Und das ist eben eine weiße Rebsorte. Aber ähm, ich finde in den letzten Jahren, also man muss ja sowieso sagen, dass Spanien im Grunde bis in die 80er fast gar nicht im Exportmarkt existent war. Und dass sie eigentlich eben so in den letzten Jahren ähm, ja, ihre Vielfalt überhaupt erstmal mal gezeigt haben. Wir haben immerhin äh, 67 verschiedene Appellationen, Herkunftsgebiete. Das ist eine ganze Menge und ich kann genug nennen, die eben vor allen Dingen auch für Weißwein stehen und gerade eben in der Oberregion Katalonien, also im Nordosten von Spanien, da ist eben auch viel, viel, viel Weißwein zu finden, die eben sehr attraktiv sind und eben seit ein paar Jahren ist eben auch die Xarello mit dabei. Und der ist übrigens auch mit einem kleinen Anteil im großen Holzfass ausgebaut worden. Das merkt man auch so ein bisschen, dass der Ganz, vielleicht ist es das, was du meintest mit diesem B, äh, mit ähm, Uhu, uh -huh. also da hat natürlich eine gewisse, ganz kleinen Einfluss Oxidation äh, durch den Ausbau im großen Holzfass bekommen. Also das zeigt er auch.
1: Ein bisschen habe ich jetzt Apfelschorle am Ende. Kann das sein? Apfelschorle. Ein bisschen so,
3: also
1: Apfelschorle? Ja, Apfelschorle. Ja. Weißt du, wenn du so eine Apfelschorle getrunken hast und dann so nach drei, vier, fünf Sekunden diesen Geschmack, den du dann hast, immer noch so, so Apfel, aber nicht nur pur Apfel. Kann das sein? Oder Birne? Ja, also
3: reifer Apfel kann ich mitgehen. Ah. Oh. Also ich würde nicht ah. als Schorle, sondern als, äh, als Apfel, so ein reifer Apfel.
1: Ich sag mal, das
2: Kenner in zwei Tagen, habe ich gelesen, Michael. <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, was, was es auch ist, ist, wenn du jetzt einfach nur zusammensitzt und Wein trinkst und nicht 90 Minuten über Wein redest, sondern ne, dann ist es so ein Wein, der dich dann halt den ganzen Abend trinkend nicht langweilt. Das suchen wir eigentlich immer. Also etwas, wo du sagst, das verändert sich mit der Temperatur, mit der Luft und so weiter, das kann ich trinken. Es ist nicht zu extrem aromatisch in die eine Richtung oder zu alkoholisch oder zu viel Holz, sondern das ist eben etwas, was... Und was man eben nicht, sagen wir fernab von Weißburg und Grauburg und so weiter, wirklich einfach mal was was anderes. Und von der Säure, weiß ich am Anfang dachte ich, ist relativ, doch auch intensiv die Säure, ja. Jetzt ist es sehr, sehr gut eingebunden, wie siehst du da die Säure? Es gibt ja viele, die immer sagen, oh, die Säure, dann macht mir immer so Probleme, also wenn man jetzt nicht so ein Riesling-Freak ist, aber... Ich finde ich
3: extrem ähm, smart, also wild, gut eingebunden, also überhaupt nicht ähm, vergleichbar mit einem Riesling oder so. Also das ist wirklich, äh, er stützt den Wein, das ist ja mal wichtig beim Weißwein, äh, dass äh, genügend Säure da ist, gerade bei so einem Apparat, der 14 Umdrehungen hat, da muss er irgendwie was dagegen halten, dass der Wein Struktur behält, Sonst also geht er aus dem Leim und schmeckt langweilig und äh, die Kunst ist eben, dass man die Säure im Grunde nicht wirklich äh, herausschmeckt, sondern dass sie eben einfach dem Wein
0: Struktur gibt.
1: Hm. Gibt es schon irgendwelche Reaktionen auf diesen Wein aus, äh, aus
2: den Freunden oder auf die Flaschenöffnungen? Ich leite die Frage also, weiter. Tatsächlich
4: ja. sind ein paar Korken wohl gebrochen, bei einigen hat es aber auch sehr gut funktioniert. Also wir und haben die die einen und die anderen.
1: Ja, okay. okay. Und gibt es schon irgendwelche, gibt es schon irgendwelche Resonanz auf diesen Wein? Hat schon jemand geschrieben? Schmeckt mir sehr gut, schmeckt mir nicht gut, schmeckt nach Uhu, schmeckt nach Birne, schmeckt nach...
4: Also wir hatten einen, der tatsächlich den Uhu auch rausgeschmeckt hat. Sehr gut. Bei den anderen kam jetzt zu diesem Weißwein noch keine direkte äh, Reaktion, sondern nur generell auf äh, das Video. Mhm. Ähm, wir hatten ja ganz zum Anfang auch eine Frage, wo einer gefragt hat, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel zur Geburt seiner Kinder einen Wein direkt kaufen möchte der sich dann auch lange lagern lässt, den man dann zum Beispiel zum 18. Geburtstag trinkt, ähm, worauf man dann besonders achten sollte, wenn man einen Wein kaufen möchte, der sich lange lagern lässt. Gute Frage.
1: Michael, da musst du was zu sagen. Du bist, Das hast du, schon, hast du ja schon mal ansatzweise erklärt. Du, wir hatten ja schon mal einen Wein aus einem Geburtsjahr in diesem Podcast, den, das Geburtsjahr von Luisa Neubauer. Und da kann man nur mal als kleine Warnung an alle sagen, also Michael hat diesen Wein für, glaube ich, 125 Euro mitgebracht und aufgemacht. Luisa Neubauer von Fridays for Future trank einen Schluck. Wir guckten sie an und fragten, na und schmeckt's dir? Und sie sagte, nein, gar
2: nicht. Also Das war das Kirchenstück, war äh, Ina 96 von, von Buhl. Und ich habe den Wein so krass abgefeiert. Das war echt richtig, richtig geil. Aber es war mir schon klar, dass sie das nicht mag. Ich würde gerne Ina mal bitten, ich würde gerne Ina quasi den, den Vortritt lassen, äh, was sie Menschen rät, die ihr schreiben oder die um ihren Rat bitten, was die Jahrgänge betrifft für die Kinder.
3: Also ich hatte es jetzt äh, mit, ähm, gerade just mit dem Jahrgang 2009. Und... Ähm, Erstens ist es ja nun so, dass die äh, Jahrgänge nicht äh, international alle über einen Kamm zu scheren sind. Also in dem Fall muss man eben tatsächlich gucken, wo äh, welches äh, Jahr gut äh, gelaufen ist. Und ähm, dann muss man eben einfach, wenn man, sagen wir mal, einen Rotwein äh, nimmt, einfach danach gucken, dass die eine, eine gute Struktur haben, also einfach viel Frucht, äh, einen gewissen Gerbstoff dass die eben ein Potenzial mitbringen, dass die eben dann auch, äh, sagen wir mal, 18 Jahre, 20 Jahre durchhalten.
1: Aber woher weiß man das? Als, ja. so wie als Lein? wir gucken und sagen, wir nehmen jetzt mal, Kind ist geboren und dann sagst du, jetzt will ich einen aus dem Jahr äh, 2020 zum Beispiel kaufen. Woran erkennt man jetzt, dass der Potenzial hat und Struktur? Und also in, in 20 dem, Jahren noch?
3: Wenn man, äh, wenn man da eben, sagen wir mal, äh, selber sich da jetzt nicht zutraut, den richtigen Wein zu finden, dann würde ich in jedem Fall in ein Fachgeschäft gehen und äh, mich eben äh, beraten lassen und äh, da eben einfach horchen, äh, was einem empfohlen wird oder dass man sich eben auch selber hinsetzt und äh, einfach ein paar, sagen wir mal, äh, Jahrgangsberichte äh, liest ähm, und ich sag mal, Fakt ist, dass man für 5 Euro sicherlich nicht einen Wein unbedingt für äh, 20 Jahre weglegen kann.
1: Sondern für wie viel? Also wo muss man, wo, wo kann man sicher sein, wenn der 30 kostet, dann ist das die Wahrscheinlichkeit groß, dass der auch in 18 Jahren noch trinkbar ist? Auch nicht. Michael sagt uh.
3: Also das heißt nicht, dass die Exorbitant teuer sein müssen. Ähm, das kann sein, aber es muss nicht so teuer sein. Aber ähm, ich würde sagen. Pff kommt immer auch auf die Region an. Also gerade äh, zum Beispiel in Spanien hat man äh, ein sehr eigentlich angenehmes Preisgefüge. Und da würden mir drei Regionen einfallen, die eben, sagen wir mal, das Potenzial mitbringen. Rioja, Riviera del Duero, Priorat. Und äh, da ist man im Preisbereich durchaus äh, mit 20, 25 Euro äh, durchaus dabei, dass man einen Weg Wein bekommt, der 20 Jahre hält. Was meinst du, Michael? Kann man,
1: kann man grundsätzlich sagen, dass man also österreichische Weine vorsichtig sein sollte?
3: Nein. Also man kann ja auch herrlich Weißweine weglegen. Und äh, genau. da äh, kommt natürlich immer wieder Süße. Süße ist ein äh, Konservierungsmittel und äh, lässt die Weine eben äh, auch sehr alt werden. Und äh, da äh, wird man ja auch äh, in Österreich fündig. Portweine sind ähm, super Vintage-Ports, hervorragend. Wenn es denn dann in diesem Jahr ein Vintage-Port gegeben hat, dann kann man das auch in Erwägung ziehen, wobei die dann... Äh, heute doch auch ein bisschen teurer
1: sind. Günter also Jauch sagt ja, seine Weine sind noch in 100 Jahren trinkbar. Aber jetzt, Michael, erzähl Michael du doch mal: Hast du, hast du, hast du, hm? hast, haben deine Eltern dir auch äh, einen Wein aus, dem, aus deinem Geburtsjahrgang 54 zurückgelegt?
2: <lacht> <lacht> Warum sollten sie aus deinem Jahrgang einen Wein kaufen? Für mich, das hätten sie gar nicht verstanden. Tatsächlich ist meine Mutter 57er Bauer, also ich habe auch noch eine junge Mama. Ähm, Tatsächlich haben sie es nicht gemacht, wir hatten auch kein Geld, das ist die Wahrheit. Äh, ist auch gar nicht schlimm, nur ich, ich habe eine ganz klare Meinung zu der Frage. Ich meine, ich brauche jetzt wirklich lange, um das zu erzählen, aber ehrlicherweise, wenn das Kind 18 ist, welcher 18-Jährige freut sich über eine Flasche Rotwein? Also welcher 18-Jährige trinkt denn überhaupt eine Flasche Rotwein? Ja? Und wenn ich jetzt etwas... Ja, aber eigentlich müsste das ja so sein, dass derjenige das bekommt und dass er es nicht morgen trinken muss, weil der Wein sonst zerfällt, sondern dass der sagen kann, das trinke ich dann zu meinem 30. Oder dass es gibt so viel, dass das bei meiner Hochzeit ausgeschenkt wird oder was auch immer. Das ist das Erste. Dann glaube ich, dann glaube ich wenn wer von, von unseren Leuten, die das hören, hat denn die Möglichkeit, 18 Jahre lang äh, 24 Flaschen irgendwo zu lagern in, einem adäquaten, in einer adäquaten Art und Weise, dass die danach noch gut sind. Ich glaube, ich würde immer, was, was will ich denn erreichen, wenn ich, ich habe es auch gemacht, wir haben es auch gemacht für unsere Kinder. Ich fand es immer albern. weil also, wir selber älter geworden sind, haben es genauso gemacht. Ja. Äh, ich habe gesagt, lieber kauft man wenig, aber dafür sehr gute Sachen. Ja, und dann, das ist die Idee, so machen wir das uns, das wir raten. Wenn die Kinder 18 sind, ja, kann ich sagen, ich habe damals, als du 18 warst, haben wir Mama ja richtig gespart und haben gesagt, hier, das haben wir, haben wir drei Flaschen, sechs Flaschen eines sehr hochwertigen Weines gekauft. Der kostet, der hat damals, ich sage jetzt mal eine Zahl, wir haben damals 300 Euro pro Flasche bezahlt, ja, und der kostet jetzt äh, 1500. Und wir als Eltern, so will ich es machen, wenn wir die Kohle haben, wenn das Kind 18 ist, kann ich alles noch nicht sagen. Wir, wir würden dir den gerne abkaufen zum aktuellen Preis. Dann würde ich das ah. Kind in den Schüssen sagen, damit kannst du die Hälfte des Autos bezahlen. Dafür kannst du mal fett zu Ikea gehen und deine Einrichtung kaufen oder was auch immer. Und ich kann dann sagen, ich könnte den Wein einigermaßen so auch gleich wieder weiterverkaufen, wenn ich das Geld nicht habe. Oder ich gönne mir das und trinke das. Und da ist aber innerlich, habe ich mal viel weniger bezahlt. Damals dachte ich, heute denken wir alle, das ist viel zu viel. Ja, aber vielleicht in 18 Jahren ist das dann ja sehr moderat. Und gerade deutsche Süßweine glaube ich, dass die ein großes Zukunftspotenzial haben, auch was die preisliche Entwicklung betrifft. Es ist sehr, sehr limitiert alles. Es ist sehr, sehr gut haltbar. Die Säure, der Zucker, also. Deutlich mehr vielleicht teilweise als 100 Jahre. Und die, unsere beschenkten Kinder sollen ja damit auch irgendwann noch eine Freude haben. Und ich sagen, Vater hat das gekauft vor 18 Jahren, aber ehrlicherweise hat mir damals auch nicht so viel Geld, kannst du eigentlich gar nicht saufen. Ja, und das, das wäre dann schade. Ja, von daher glaube ich, wirklich, man soll wirklich nach überlegen, auf die Bewertungen schauen, auf die Preise, auf die Verfügbarkeiten und äh, vielleicht auf, auf, also kein ganz junges Weingut, das einen teuren Wein, sondern wo man wirklich weiß, diese Weine können gut reifen. Ja. Ich weiß, dass Weine aus Chile, weiß ich, ich, habe noch nichts getrunken, was 30 Jahre alt ist. Aber vielleicht gibt es das auch. Aber das Risiko wäre mir zu groß, da würde ich eher in die traditionellen Regionen gehen. Und ähm, ja, Portwein ist eine super Idee, finde ich. Das, das, da freut man sich immer drüber. Und jetzt, äh, ich kriege jeden, jedes Jahr viele Anfragen. Ich bräuchte was, jemand äh, jetzt 1970, 50 Jahre alt geworden oder äh, dass, dass, dass man da irgendwas hat, wo man sagt, hey, damit mache ich dir eine Freude aber noch trinkbar sein. Ich finde das Schlimmste, wenn Leute dann etwas schenken, das kostet 300 Euro die Flasche, sieht super aus, derjenige macht es eh nie auf, er ist ein Jahrgang und keine Ahnung. Und, und schon wenn er es bekommt, kannst du es eigentlich schon gar nicht mehr trinken. Das ist schade.
3: Best Buy-Tipp wäre der Roussillon, ähm, die äh, Süßen aus dem Roussillon. Also ein Banyuls zum Beispiel.
1: Roussillon ist ganz kurz <lacht> für Axel und mich. Ist, äh, äh, klingt nach einem Weinanbaugebiet in
3: Südfrankreich-Übergang äh, zu Spanien, also das ist so direkt mehr oder weniger an den Pyrenäen gelegen und äh, da gibt es eben eine Region, die eigentlich schon viel länger diese, diesen Stil Weine macht als äh, in, in, im Tal in Portugal und ähm, diese sogenannten Vin du naturel sind im Verhältnis echt äh, für ein Manchmal sogar für einen Apfel und ein Ei zu schießen. Also das ist extrem. Und die sind wirklich sehr, sehr lange haltbar.
1: Und sonst Schloss Johannesberg
2: haben wir gelernt. Kann man immer machen, oder, Michael? Ja, auf jeden Fall. Aber eben halt dann keinen Gutsriesling, sondern eben irgendwas in der Prädikatsrichtung. Ein Grünlack, Richtung Grünlack zum Beispiel. Ab, ab Auslese, ab Auslese. Also auch nicht feine Ina, was kostet der Wein? Du, ich habe dich gebeten, dass du dich ein bisschen um die Preise... Der also Axels Frage, Entschuldigung. Nee, Axel hm. wollte was fragen, Ina. Ah ja.
0: Ja, komm.
1: <lacht> das ist wirklich, das ist so hinterhältig, Michael. Das ist so. Ich ist ist den Preis. Der
3: liegt so zwischen 12 äh, bis 13 Euro. Und das finde ich sehr fair. Also, Preis.
1: Ja. Was trinken wir denn als zweites? Jetzt kommen wir in die ganzen Rotweine. Wir haben uns jetzt vorgenommen. Ich habe mich heute überzeugen lassen. Ich will jetzt auch Rotweinliebhaber äh, werden. Ich will weg von diesem Riesling. Ich will mit Axel und ich wollen Rotweinliebhaber werden und wir werden jetzt den Winter hindurch Rotweine trinken. Äh,
2: heißt Axel, nicht... <lacht> Axel das schon? Heißt du
1: Marc?
0: Kuckuck.
1: Und wenn die Korken, vielleicht mit etwas jüngeren Korken, mit welchem fangen wir denn an? Wir haben ja jetzt, das ist sehr interessant, wir haben, äh, ist es richtig, äh, eine Rebsorte und zwei Anbaugebiete. Ne? Also einmal ist, das, ist der Wein nach der Rebsorte oder falsch?
3: Äh, Merlot also, ist die Rebsorte? Eine, äh, Umgekehrt. Eine Region, äh, zwei verschiedene Rebsorten. Genau.
1: genau. Fangen wir, mit welchem fangen wir an? Merlot. 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 Ist so dieses Merlot, man denkt immer so, Merlot ist so, klingt immer so, ja, Merlot.
2: Hallo. Ach so, sexy. Nein, nein,
1: ja, ist so, ist so, Merlot denkt man so, würde ich jetzt im Restaurant nicht bestellen. Merlot ja, ist, ja, oh. so,
3: ja, ist der, der rote Grauburgunder.
1: Ah, das ich weiß, was, ich. Okay. ich.
0: weiß was, ich weiß was, ich weiß was. Äh, wir haben noch eine Frage zum Weißwein. Sollten wir die noch einmal kurz. Bitte gern, abzahlen, bevor wir zum Rotwein gehen.
4: Okay. Also, ich habe tatsächlich so, ein Teilnehmer gefragt. Ähm, wie das ist, weil er hat an dem Weißwein gerochen und ihm kam es so zuvor, dass es eher nach Rotwein riecht und ob das eventuell an dem hohen Alkoholgehalt von dem Weißwein liegt.
1: Gute Frage.
3: Ich würde sagen, es liegt an dem äh, Einsatz vom Holz. Also da der eben im größeren Holzfass äh, mit einem kleineren Anteil gelagert wurde, hat er eben, sagen wir mal, eine leichte Rauchigkeit und eben auch diese Würznoten, so eine eben leichten, ganz leichten Touch-Reifenote äh, äh, durch den Einfluss des Sauerstoffs äh, über die Holzwände. Äh, und äh, das äh, kann an einen Rotwein erinnern, weil viele kennen eben sicherlich auch nicht unbedingt Weißweine, die im Holz äh, gelagert wurden. Das äh, verändert
4: die Stilistik des Weines komplett. Und dazu direkt noch eine zweite Frage von einem Teilnehmer, der gefragt hat, wie lang denn der Weißwein in dem Holzfass gelagert wurde? Ob das jemand weiß? Das sind äh, gute äh, sechs, acht Monate gewesen. Okay, perfekt.
1: Perfekt. Jetzt haben wir auch wieder was gelernt. Der Melo ist der Grauburgunder unter den äh, Rotweinen. Und wir wissen ja, bei Grauburgunder, da stellen sich dem Kollegen Kutay alle nicht vorhandenen Haare auf. Das heißt also, wir, haben, wir reden hier über das eine sehr beliebte Rebsorte, aber eine, die Liebhaber nicht äh, vom Sockel haut. Ganz kurze Frage: Was ist aus Axel geworden? Ist er kurz äh, dahingehend? Da ist er wieder. Ähm, oh Gott, Axel, während der Live-Sendung. Sehr, sehr Auftritt. Also, also, der Grauburgunder unter den Rotweinen ist der Merlot. Sagt Ina, habe hab ich noch nie gehört.
3: rausgehauen, also das war jetzt äh, eine spontane Interpretation. Ich ja. finde
1: das super, dass es doch so ist, aber, du, aber so, was mitklingt, meine ich. Was mitklingt, sagt, oder?
2: Michael, ja, aber, ich finde, äh, Ina sagt du so, ja.
3: Also ich finde, äh, man, äh, man wird weder dem Grauburgunder noch dem Merlot gerecht, wenn man es eben einfach pauschalisiert es äh, genauso in dem Merlot steckt ein unglaubliches äh, Potenzial. Ähm, es gibt da den einen oder anderen Wein, die äh, eben doch sehr berühmt, äh, berüchtigt sind und die zu 100 Prozent aus Merlot sind und zu den teuersten Weinen der Welt gehören, äh, wo man dann eben auch immer wieder äh, merkt, äh, was wirklich eben in dieser Rebsorte drin steckt. Das heißt eben, dass sie auch ein entsprechendes äh, Gebiet braucht, wo sie wächst und gedeiht und wenn man eben auf Quantität äh, geht, wie eben heutzutage des Öfteren auch beim Grauburgunder, dann kommt halt eben einfach ein dünnes Weinchen bei raus, was nicht wehtut, äh, sehr kompatibel ist und eben vielen gefällt.
1: So. so. Also Michael, du widersprichst. ist nicht, Also wir müssen jetzt nicht erwarten, dass du sagst, oh Melo, langweilt mich, kann ich eigentlich nicht trinken, habe ich heute mal ausgesucht. Weil das
2: eine besondere Ausnahme ist? Besondere Ausnahme, also eine Ausnahme ist? Also ich, ich sage mal, wir auf, auf der Weinkarte haben, also was Ihnen anspielt, ist zum Beispiel ein Wein, der heißt äh, Masetto, ja oder Chateau Petrus ist äh, sehr viel mehr low. Ähm, das sind Weine, also Masetto kostet 6... nicht, sechs. dass ich das sagen darf. Ja, aber der kostet 600, 700 Euro, die Flasche. Ja, Aber ich glaube, dass viele das nicht mal wissen, was da drin ist, weil es steht dann nochmal Seto auf der Karte oder auf der Flasche. Und es gibt ja den Film Sideways, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber das ist echt eine, ja, ein sehr du. cooler Sonntagnachmittagsfilm, wo der Merlot so schlecht wegkommt und wo die sagen, Merlot ist nichts für Leute mit Ahnung und Pinot Noir ist das, was du trinken musst, wenn du richtig ein cooler Typ bist. Und der Film hat zum Beispiel in Amerika den Merlot einbrechen lassen und den Pinot Noir in die Höhe schießen lassen. Das war so eine... Pinot Noir, Loh Spätburgunder, ne? Spätburgunder, ja. ja. Und deswegen, ich wollte einen Merlot aussuchen, weil ich finde, also wir, ich habe bestimmt fünf Jahre in unserem Club keinen mehr gehabt, der gesagt hat, oh, wir hätten, können Sie uns vielleicht einen schönen Merlot empfehlen. Also wir haben vielleicht noch zwei Melos auf der Karte. Es ist eigentlich komplett, fast komplett verschwunden, finde ich, in meiner Wahrnehmung. Also ich sehe ganz selten noch einen Merlot. Und deswegen wollte ich es mitbringen, weil eigentlich gab es Zeiten... Ich glaube ich schon, wo Leute gesagt haben, oh, äh, wir nehmen da einen Merlot oder es war viel salonfähiger und das ist ein, ein, ein Wein, den ich mochte und äh, deswegen wollte ich ihn euch mitbringen und das ist auch äh, überhaupt nicht so teuer. Also und, ja.
0: Merlot ist ja eine der ganz wenigen Rebsorten, äh, ist das eine Rebsorte, ich hoffe, ja, ja. Die, die, die ich sogar kenne. Ne? Also das ist, also eigentlich ist es ja super bekannt, deswegen ist das total verwunderlich. Weil, also Wann hast, hast du das letzte Mal
2: Merlot getrunken, Axel? Kannst du dich erinnern oder?
0: Haben wir hier schon mal Melo getrunken? Ich glaube schon, oder? No.
1: No Melo. No Melo? No Melo. Okay, aber auf, jeden, auf jeden Fall Romana, das,
0: ich. aber auf jeden Fall waren das so, äh, also früher immer diese Billigweine, die man halt nämlich am Lagerfeuer wahrscheinlich getrunken hat.
1: Gern auch mal. Ist es nicht auch gerne nochmal mal aus so einer Pappschachtel gewesen? Vielleicht.
3: Vielleicht. Vielleicht.
1: So, Ja, oder? Aber gut, also wir sagen mit anderen Worten, also du hast ja jetzt einen mitgebracht, äh, Michael, wo du sagst, eigentlich Merlot ist
2: verschwunden, aber der ist es wert, entdeckt zu werden. Finde ich ja. Ja, genau, weil ich ja so selten weine, äh, finde, sag ich mal unter zehn Euro oder sogar vielleicht ein bisschen deutlich unter zehn Euro, wo ich sage, das ist okay für das Geld. Und ich finde, das muss auch die Benchmark sein für alle, die unseren Podcast verfolgen, weil wenn du im Regal bist, immer wieder die gleiche Frage: Was nehme ich? Ich habe keine Ahnung. Die Etiketten sind alle bunt aus. Und jetzt sagen wir etwas: Hey, das kannst du erwarten für für viel, für, ja. wie viel?
3: 6 bis -7, 7
0: Euro. 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 Äh, gibt es das bei Edeka zum Beispiel? Äh,
3: vielleicht hier und da, bei äh, den Privaten, die eben eigenständig ihr Sortiment gestalten, ist das absolut möglich, okay. dass es den Wein gibt.
0: Okay, ja. weil, weil wir haben also vorhin schon mal zum Warmtrinken diese Flasche aufgemacht und ich fand den super. Also wenn du jetzt gesagt hättest, der kostet 30 Euro, hätte ich gesagt, ja. Kann sein.
3: Also, äh, was äh, davon, sagen wir mal wieder, wenn ich da auf das Etikett gucke, also ich kenne ihn auch schon länger, aber als 19 ist er natürlich blutjung und äh, es ist ein sogenannter Chowen, also ein äh, nicht gelagerter, also nicht im Holzfass äh, gelagerter äh, Rotwein, der eben auch äh, dafür gemacht ist, dass man ihn pronto trinkt, also einfach aufmachen, trinken, Spaß haben wo man auch eigentlich äh, genau dem entspricht, äh, wie es in Deutschland ja sehr üblich ist, dass über 70 Prozent aller Weine, die eingekauft werden, innerhalb der nächsten drei, Stunde na drei Stunden nach dem Einkauf konsumiert
1: werden. Und, ähm, 70 Prozent innerhalb drei Stunden?
3: Ja, also on the so. <lacht>
0: Und äh,
3: so, Da fällt er eben rein. Also man kann einfach äh, so eine Flasche zu Hause haben, hat Lust Wein zu trinken, macht sie ihn auf und kann ihn einfach ja, genießen, unkompliziert.
2: Für mich ist ja das, dass der Preisbereich. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn du mal Gäste hast, ja, wo du eigentlich sagst. Der sauft drei Flaschen alleine. ja, <lacht> <lacht> Mir sauft die Haare vom Kopf. ja. Aber ich mag den total gerne, aber das geht halt dann auch ins Geld. Aber ich trinke doch auch mit und das muss ja mindestens mein Anspruch sein. Es geht ja auch in meinen Körper hinein, dass es irgendwas ist, was mich auch ein bisschen anmacht oder wo ich sage, ich mache nicht mit so einem auf am nächsten Tag. Und dann freue ich mich, wenn ich solche Weine einfach probieren kann und sie euch zeigen kann, weil dafür machen wir das ja. Und das braucht ihr ja nicht tausend Weine kaufen, wo ihr euch dann 800 Mal ärgert, sondern das machen wir wir, wo ich sage, das ist besonders für den Preis, für den Baseten was. ist natürlich nicht im Holz gelagert. Ein Holzfass kostet, weiß ich 6 7 800, 1000 Euro. Ähm, geht ja nicht, das muss ja irgendwie bezahlt werden. Also ein junger, frischer Wein, ein bisschen gekühlt trinken. Du
1: bewertest ja. deine Gäste danach. Also du sagst, oh, jetzt kommt hier der Lars oder der Axel. Genau, oder oh, der Lars, oh, der, Lars der, ja, der, ja. Trinkt ja, der trinkt ja viel dann hole ich mal die billigen Dinger raus und wenn jetzt wenn du jetzt einer kommt und sagt oh der trinkt vielleicht
2: nur eine Flasche dann kriegt er den schönen äh, Latif rotschild oder so alle meine Gäste werden höchst großzügig. Äh, natürlich, die sollen das. Eher meine Frau sagt, ah nein, äh, das ist doch, Und sage ich, mein Gott, wir freuen uns doch, die sollen auch mal so ein Wein trinken. Aber ich will das jetzt nicht so zum Thema machen, äh, weil eher Leute dann sagen, so was, die Flasche kostet 40 Euro, bist du wahnsinnig, so, ja, aber pff, ist doch in Ordnung, wir, wir, wir freuen uns doch drüber. Wichtig ist, dass er dir schmeckt, ob der 7 oder 40, das ist komplett Wumpe. Wichtig ist, dass er dir schmeckt. Axel, dir schmeckt er? Mir schmeckt er, mir schmeckt er echt sehr gut. Ähm,
0: aber ich habe mich gefragt, was man da rausriechen kann, Kirsche, ähm. Kirsche, 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 oder?
3: Ja, ist ja auch so ein bisschen <lacht> geröstete Paprika, finde ich. Eine gewisse würzige, spicy-hafte äh, Note hat er und in dunkle dunkle Früchte, Kirsche, ein bisschen Pflaume, aber auch schon etwas äh, reifer, also geht schon fast so ein bisschen in die Dürrobstrichtung. Äh,
2: also, du, du diese rote Paprika, die so Antipaste gibt, die gegrillt ist und dann ja. kalt serviert genau. wird, ich finde, danach danach äh, riecht und schmeckt das auch.
1: Genau. Und du sagst aber auch, das ist kein Wein, den man jetzt zwei Jahre liegen lässt und dann aufmacht, sondern den musst du gleich drei Stunden nach Kauf. <lacht> naja, also
3: ich würde dem Wein ähm, Potenzial von äh, um die drei Jahre ausschließen.
1: Okay, doch, okay. Aber wird er wird wird dann besser? Also haben wir jetzt einen... Okay. Wenn das Kind dann
2: heißt, drei, drei ist, kann man nicht <lacht>
3: genau. Ich finde, der ist äh, wunderbar. der braucht keine Lagerzeit. Also okay. besser wird er äh, sicherlich nicht. Der, der profitiert jetzt von seiner Jugendlichkeit, von seiner Wahnsinnsfrucht, von seiner Power von seinem geschmeidigen Trinkfluss, da muss ich auch nichts korrigieren am Gaumen, dass der da irgendwie noch äh, gerade
2: äh, gerückt werden muss durchs Reife, finde ich.
0: Da, ist das eigentlich ein Bilderrätsel hier auf der Flasche? Oder ist das, weil das ist so... Cooles Etikett, ganz cool, Cooles er oder? Das
2: Etikett. Ich fand auch witzig, ja.
0: Ja, weil das ist so, äh, also das geht nach da, so ein Doppelfall und dann... Also, also hat, hat das
3: was zu bedeuten? Ja, ist ja ähm, eine, eine große äh, Genossenschaft. Also das ist ja ziemlich spannend, dass ähm, Jekla, das Gebiet in der Provinz Murcia, mhm. äh, Das ist so Osten Spaniens. Das sieht man auf dem
2: Etikett übrigens, dieser genau. silberne Punkt, wo das genau ist.
3: Und die haben ja an sich, äh, ist das ja kein allzu großes Gebiet. Die haben äh, keine 5000 Hektar. Aber die Bodega hat im Jekla bereits über 3300 Hektar. Also eigentlich ist Jekla gleich Laporisma. Das ist also eine der. Ähm, ja. Großen große Bude, Erzeuger, aber die gibt es eben auch schon sehr, sehr lange, seit 1946. Und ein Großteil, es wird eben von Laporisma auch biologisch produziert. Es ist überhaupt sehr spannend, dass Spanien in Europa mit dem größten Anteil an biologisch bewirtschafteter, Reb, bewirtschafteter Rebfläche hat, über 10%. Und ähm, man muss dann wieder sagen, dass ähm, Spanien immer noch das größte Anbauland ähm, weltweit ist, mit jetzt nicht mehr ganz einer Million Hektar Rebfläche. Und ähm, das ist, glaube ich, deren Darstellung äh, von, von äh, den Gegebenheiten, dass man mit einem gewissen Einsatz von Maschinen, aber vor allen Dingen auch mit Handarbeit und eben äh, mit einem Boden, der äh, lehmtonhaltig äh, ist und in der Nähe äh, des Mittelmeers gelegen ist, mhm. eigentlich alles
0: abrundet. Oder? So, ja, da, also das ist das Meer, der, der, der Fluss oder das Wasser, was da drin ist, sozusagen. weil das Meer symbolisiert. Ja, das,
3: der Boden, also, am See. Äh, Der Boden ja. ist äh, sehr sehr äh, sehr sehr karg. Mhm. Äh, sehr trocken und vor allen Dingen äh, relativ hohen, äh, zum Teil hohen Eisenanteil. Also es ist eine richtig äh, rote, rote Erde. Und äh, trotz alledem liegt die, liegen die Weinberge recht äh, hoch. Also, ähm, also es ist auch ein relativ hügeliges Gebiet. Sowieso eine sehr, sehr schöne Ecke. Also äh, Valencia ist ja auch nicht weit weg. Aber es ist eben ne, schön heiß da. Aber durch die Höhenmeter. Ähm, sind die Nächte dann wieder kühler und das bringt dann eben wieder eine gewisse Struktur in die Weine, sonst hätte man so ein bisschen Marmelade im Glas.
1: Mhm. Michael, warum kriege ich gerade krieg eine Frage von einem Zuschauer äh, zugemeldet, wenn denn Spanien so ein großes Weinland ist, warum haben wir bisher so wenig spanische Weine und so viel österreichische Weine in diesem <lacht> Ich
2: habe die Frage nicht verstanden. <lacht> nee, la, äh, last äh, <lacht> Ähm, äh, weiß ich nicht, äh, warum das passiert ist, äh, keine Ahnung, äh, aber <lacht> vielleicht weil mein Ursprung äh, tatsächlich im Alpenland ist und wir du so, wir finde ich, wir haben sehr, sehr viel Rieslinge, sehr, sehr wenig ja, Rotwein, bis jetzt gemacht. Meine, jetzt ist
1: wieder meine Schuld. Jetzt ist wieder meine Schuld. Aber darf ich sagen, mir schmeckt dieser Wein auch sehr gut. Sehr mhm. gut. Also ja, der das, hat diese, und du hast es genau beschrieben, dieses diese extrem fruchtige, das macht irgendwie Spaß. Das ist irgendwie so, es ist halt auch nicht dieses was Axel und ich bei Rotwein manchmal blöd finden, dieses leicht pelzige, ne? so ein bisschen. Sondern ist einfach ein frischer, schöner. Ähm, also ich glaube, wenn Michael jetzt zu mir kommen würde, würde ich ihn ausschenken.
0: Perfekt, freue ich mich drüber. Wir, wir, ist, ja, wir können ja, ja nochmal äh, die Community äh, zu Wort kommen lassen. Da haben wir auch Reaktionen zum Wein. Gerne. Ja,
4: genau. Also ein Teilnehmer hat gesagt, das ist mhm. tatsächlich ein bisschen. Ähm, der Wein riecht ein bisschen wie die eingelegten Erdbeeren von seiner Oma.
0: Ist ja, ein Kompliment.
4: Die Kindheitserinnerungen, genau, die hochkommen. Und ähm, dann tatsächlich auch eine Frage noch zum Wein. Wie lange man einen ähm, solchen Rotwein am besten geöffnet haben sollte, bevor man ihn trinkt?
3: Gar nicht. Aufmachen, trinken. Aber am besten ist es eigentlich, ihn äh, vorher ein bisschen äh, runterzukühlen. Ich finde, die ideale Trinktemperatur für so einen Wein liegt äh, zwischen 14 und 16 Grad. Das muss man jetzt nicht wissen, hochwissenschaftlich äh, äh, betreiben. Am besten ist es einfach kurz eine Kühlmanschette über die Flasche oder kurz in den Kühlschrank. In jedem Fall äh, steht ihm das, wie du, Michael, auch schon sagtest, sehr gut, wenn er leicht gekühlt ist. Also nicht äh, 18 oder 20 Grad.
1: Gilt
2: das für ja, alle das
3: Rotweine, die wir heute haben? Nein. Okay. Also ich mag es gerne aber immer immer ein bisschen
2: kühler und ich stelle es gerne auch auf die Terrasse oder auf, auf das gekippte Fenster oder sowas. Ja, jetzt gerade was, im, im Winter.
3: Was meinst du denn äh, für, als Serviertemperatur? Die meisten äh, haben eben... Unsere jetzige Zimmertemperatur, da sind wir bei über 20 Grad. Und das, das betont den Alkohol. Das macht die Weine sprittig und das nimmt ihm, finde ich, viele Aromen. Und deswegen ist, finde ich, ist nicht unwichtig, sich eben mit der Temperatur, der Trinktemperatur zu beschäftigen. Ich möchte dafür, da, ich möchte da einen,
1: einen Weinphilosophen zitieren. Die meisten Menschen trinken Weißweine zu kalt und Rotweine zu warm. Michael K. Bin ich... Axel.
0: Absolut. Axel wollte.
2: Ja. Entschuldigung, Axel. Was? Wolltest du
0: was du wolltest sagen? So sagen? Ja, klar. Ja, ja, wollte ich vorhin, aber... Äh... <lacht> Genau, aber eigentlich ist es beantwortet, weil ich wollte jetzt jetzt mal wissen, weil ihr sagt ja immer, Rotweine werden auf jeden Fall alle auch kühl getrunken oder sollte man kühl stellen und ähm, im, im Restaurant habe ich eigentlich noch nie einen Rotwein bekommen, der irgendwie gekühlt gewesen ist. Ich schon. Ja. Aber also, oder ich frag mal andersrum, hast du auch Rotweine bekommen oder hast du vielleicht mehr Rotweine bekommen, die nicht gekühlt wurden?
3: Richtig, dann, dann gehe ich äh, mach, mach die Klappe auf und sage, es wäre ganz lieb, wenn ihr den ganz kurz mal kalt stellen könntet. Okay,
0: also, aber dann ist, dann ist das so, dass die Welt offenbar noch nicht weiß, dass Rotweine eigentlich gekühlt gehören, oder? Also jedenfalls. Wir leihen, wir
1: leihen haben immer gedacht, Rotwein musst du ja. gar nicht in den Kühlschrank stellen, sondern einfach irgendwie in den Schrank und dann machst du auf ja, und so. Und das Geschmackserlebnis, finde ich auch noch, seitdem wir diesen Tipp von Michael bekommen haben, ist ein komplett anderes. Wenn der, also wenn der leicht gekühlt ist, er muss jetzt nicht eiskalt sein wie so ein Rosé, ja. aber wenn er leicht gekühlt ist, es schmeckt er völlig anders, als wenn er, wie du sagst, Zimmertemperatur hat. Und man muss ja sagen, er
2: kriegt ja relativ schnell Zimmertemperatur, wenn er erstmal eingeschenkt ist. Und, ne? Mhm. Also es ist, glaube ich, privat, Axel, das Problem, dass du es halt so schwer kontrollieren kannst, weil der Kühlschrank ja, ja. hat, weiß ich nicht, sechs, sieben Grad und äh, ich finde, man kann das auch bei 12 Grad einschenken. Das ist vielleicht am Anfang zu kühl, aber in dem Moment, wo du einschenkst und äh, ein bisschen ein größeres Glas, gewinnt er schon ein Grad, dann ist er schon bei 13, dann bist du relativ schnell, was Ina sagt, eben bei 14 bis 16. Äh, das mag ich. Zu kalt ist auch unsexy. Das nervt dann auch. Ja, aber ähm, jetzt, das ist so eine super Zeit eben im Jahr, wo man viele Sachen einfach vor die Tür stellen kann, finde ich wirklich. Äh, und man muss ja so ein bisschen planen, immer wieder Machst, mal du, das raus bei, machst dann, du das bei dir zu Hause? Ja, Machst du das, oh, dass du
1: die, auf, okay. ja, das ist ja mal ein guter Hinweis für alle, die in der Ecke sind, also in der ja. Ecke zwischen Hamburg
2: ja. und Itzehoe. Ja. Einfach mal auf also die Terrasse bei. Ja, okay, es ist ich gucken, zum Beispiel, was, was da so steht. Nein, aber zum Beispiel, <lacht> es gibt ja vom, wenn wir das immer wieder sagen, Johannesberg, es gibt den Gelblack auch in der Magnumflasche, Eineinhalb Liter, aber die, diese Riesling-Schlägel, die sind so extrem lang, die passen in keinen Kühlschrank dieser Welt. Ja, und da, das kann ich nur im Winter äh, trinken, weil sonst muss ich alles umbauen. weil ich war alles tierisch genervt, wir wissen gar nicht, wohin mit den ganzen Sachen. Und dann ist es super in der kalten Jahreszeit vor die Tür stehen, einfach und fertig. Und das ist echt. Du hast einen Gelblack, du hast einen
1: Gelblack auf deiner Terrasse stehen? Ja.
0: Ich
1: muss los. <lacht> wir den feiern, feiern den, den so ab, aber ja. Äh, die, eine, äh, ist auch gut. Er ist euch nicht. Ja. Also was? Okay. Schöner Einstieg. Was trinken wir als nächstes von den beiden? Äh, haben wir, wir haben den Wein? Aus, schon jetzt einmal
2: haben wir darüber schon gesprochen jetzt. Ja, riechen, wir, hat, das hat Spanier. ihn ja gut gemacht, fand okay. ich. Okay. Ja, super, ja.
1: perfekt. Wir hätten ja geräucherte Paprika, das Antipasti, äh, äh, bisschen Kirsch, dunkle essen wollen? Was will man dazu essen? Sag mal, was Vegetarisches Wir, ihr, ihr, ihr Weinkenner, ihr sagt immer nur Fisch oder Fleisch. Ihr könnt nichts Vegetarisches Und, nicht, und Sellerieschnitzel ist verboten. Also äh, man
3: kann schöne Sachen mit äh, äh, Kichererbsen machen, mit Bohnen. Ähm, man kann äh, gegrilltes Gemüse, man kann ein Ratatouille machen. Ähm, also äh, genug. Ich genug. Äh, bin mittlerweile äh, auch schon längst äh, in dem Fall auch aufgestellt, dass man nicht immer nur die, die, die Fleischkarte zieht. Mhm. Ja, also äh, gerade da ist ja auch eigentlich die gesamte mediterrane äh, Küche sehr reich an äh, Gerichten, äh, wo es ähm, so eine Pasta Putanesca oder wie heißt das, äh, mit, mit Kapern und Oliven, schwarzen Oliven, Tomaten, ganz äh, simpel, zacki-zacki gemacht äh, oder eben einfach eine ich bin jetzt äh, nicht zu Hause. Äh, Mann und Kind machen sich heute Abend Pizza. Ist nicht so mein Ding, aber äh, die muss ich ja auch nicht immer mit, mit äh, Fleisch schicken, belegen und äh, das, ist, das ist der perfekte Wein dafür.
1: Wow. Was trinken wir als nächstes? Was ist die dritte Flasche? Wir haben den, gesagt, ja, haben gesagt, den Rioja
0: ein, und ein, den... eine Anmerkung aus der, aus der ja. Community sozusagen. Der, der Wein, passt gut zu Weihnachten, der riecht nach Stall. So ein bisschen... Normalisch. Der riecht, nach, und der, der riecht nach... Das ist eine gute... Ich liebe das. das es
1: kommt immer mehr Stall, Katzenurin. Ich bin gespannt, was das nächste ist. Uhu hatten wir auch. Nasse
3: Wolle, nasser Hund gibt es auch noch.
1: Vielleicht haben wir noch Monastrell. Monastrell, Monastrell, ist Monastrell ist eine Rebsorte, richtig? Ja. Oder ich schätze mal Monastrell. Ne, Rioja ist das Größte. Ist Rioja so ähm, das Größte? Also, in diesem Fall ja. Jetzt kriegen wir... Jetzt trinken wir den Monastrell. Monastrell,
2: eine, eine Rebsorte, die nicht unumstritten ist, Michael? Ein bisschen schwieriger, vor allem, wenn es rein ist. Es ist oft ein Partner in Cuvées, ähm, Französisch heißt es Mauvetre. Ähm, das wird oft irgendwo mit rein genommen oder Mataro kennt man das vielleicht auch. Giras Mataro irgendwo aus, aus Südamerika oder aus Australien. Ähm, und von daher ist das eher nicht so häufig, dass man reinsortige Monasträhe bekommt. Die sind meistens ein bisschen sperrig, ein bisschen eckig, ein bisschen kantig, äh, nicht ganz so schmeichler, haben einfach nicht diese Reputation. Äh, und ja. Das wollte ich heute den Gegenbeweis antreten. Ähm, trotzdem haben wir klar hinterher noch ein Rioja aus einer sehr, sehr bekannten Region. Aber dafür sind wir heute ja auch da, dass wir nicht nur Sachen trinken mit unseren äh, Leuten, die, die, ja, die man eh schon kennt, sondern etwas, wo man sagt, okay, habe ich noch nie davon gehört, äh, von dem Monastrell und deswegen verkosten wir den einfach aber, also. aber,
0: aber wo wir bei Körpersekreten waren, also jetzt ist es aber wirklich eindeutig, oder?
1: Ganz kurz, jetzt sind Körpersekrete eindeutig. Du riechst, riechst ein Körpersekret? Nein, ja, also,
0: also das ist... Warte, das also also so nach Urin hat bisher keiner geraucht. Bitte?
2: Also ich glaube, Axel, vielleicht ist,
0: solltest du jetzt ein bisschen wieder Wasser trinken.
1: Das
2: du musst viel mehr
1: ziehen. Nee, also rieche ich gar nicht. Nee, ich, also ich total, ehrlich gesagt. Nee. Mm -mm. Also. Es ist glaube ich auch, du musst, wenn du das erste Mal, ich finde das erste Mal ist es, wenn du reinriechst, ist es sehr stechend und es mit, mit jedem
0: Mal weiter reinriechen, wird es weniger. Ja, stechend, stechend passt für mich ein bisschen. Der nee. ist äh,
3: sehr, 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 äh, auch, also man merkt, dass er relativ lange im Holz war, der war 14 äh, Monate äh, im, im französischen äh, Eichenholzfass und äh, dieses rauchige, würzige ist äh, sehr, sehr deutlich. Aber eben auch äh, Dürrobstnoten ohne Ente, also Backpflaume, auch wieder Kräuter, so ein bisschen eben äh, fast so, so Thymian, Rosmarin, ähm, also es ist ein extrem intensiver Wein.
1: Bisschen, hast du auch ein bisschen, es ist so ein bisschen so, äh, wie soll ich sagen, so wie, wie heißt das bei euch in Österreich, äh, Michael, was ihr immer macht, da dieses ähm, äh, Zwetschgenröster. Und, 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 und aber auch so dieses grundsätzlich diese ganze Mehlspeisen. Ich habe so, hab so ein bisschen so eine Mehlspeise. Weißt du, so wie so ein, wie so, als, hat, als hat einer gerade einen schönen Teig angerührt, so und äh, da machst du jetzt irgendwie einen, einen Kaiserschmarrn draus oder so, Rosinen.
2: Also ich finde aber, was, was als erstes ist erstmal, ist kontaminiert den ganzen Mund. Also das hat schon einen anderen Wumms als der Wein davor. Das merkst du einfach, dass es erst Beim Riechen oder beim Trinken, ist. Beim nein, wenn du es im Mund hast, am Gaumen. Okay, okay. In, in der Nase ist es eher natürlich sehr eher rustikaler, eher eckiger, äh, eher Maskuliner, ja, und, äh, und am Gaumen finde ich, merkst du sofort, wow, Boah. da ist viel mehr los. Da ist viel mehr Alter, los. die Waldfee. Hm. Da geht's richtig ab. Ich finde, das ist so einer,
1: der macht das Ganze. Oh, das ist ja der Ganze, oder? Axel, nimm mal, nimm mal, nimm mal auch mal einen richtigen Schluck, merkst du? <lacht>
2: <lacht> Wünsche Schluck.
1: Axel, <lacht> Axel hat auch das Glas gewechselt. Ähm, ja, ja. Aber das ist schon irre, weil ich finde, das ist so ein, der geht bis runter. Weißt du, der, hat, der, der kriegt bei mir jetzt gerade den ganzen Kopf. Das ist nicht nur hier, das ist nicht nur der Gaum, sondern der ist irgendwie gerade überall. Irre.
3: Intensives Stöckchen. Ja. Aber man muss auch dazu sagen, das ist ähm, Wahnsinnskonzentration und auch so äh, sehr, sehr äh, selten zu finden. Erstmal muss man sagen, dass in der äh, Herkunftsregion äh, Jekla, wo dieser Wein herkommt, zu 85 Prozent die Rebsode Monastrel angepflanzt wird. Und dort kommt der eigentlich sehr häufig reinsortig auf die Flasche, also in Südfrankreich als Mauvetre ist ja wie du sagst eher Cuvée, aber nicht immer äh, im Jekla, da ist es eigentlich üblich, dass er reinsortig auf die Flasche kommt und es sind äh, über 65 Jahre alte Rebstücke und es ist eine Besonderheit hier. Das sind, ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Fass aufmache, ob, ob ihr in den anderen Podcasts schon darüber gesprochen haben, habt, aber das ist äh, sehr selten. Das sind ungepfropfte Reben. Also das sind eben ähm, Reben, wo die, ich will jetzt nicht zu fachlich werden, wo die Vitis vinifera nicht nur draußen, sondern auch mit den Wurzeln im Boden ist. Bitte, ja wer, bitte wer?
1: Axel und ich haben, wir haben also erst mal so was, bi bi <lacht lacht> was ist in ihm? Was ist oben und unten?
3: Also, wir haben ja, äh, sagen wir mal, ganz viele verschiedene Rebsorten und, und aus denen äh, man Wein macht. Das ist eben die Vitis vinifera. Und äh, ab 1850 gab es äh, ein kleines Tierchen, was von Amerika nach Europa kam. Das war die Reblaus und dieses kleine Vieh hat die Wurzeln angefressen und damit ist im Grunde der gesamte Weinbau weltweit erstmal kaputt gegangen. Okay. Und äh, dann hat es eine ganze Weile gedauert, ähm, das hat äh, bis 1870, 1875 gedauert, bis man herausgefunden hat, dass es eine andere Gattung gibt, äh, die eben... Gegen die Reblaus resistent ist. Und heute ist es so, dass im Boden eine andere Gattung äh, ist. Ah. Darauf wird der Edelreiser der Vitis vinifera aufgefropft und im Grunde genommen ist es verboten, Wurzel echt zu pflanzen, also oben und unten, also oben und Wurzel Vitis vinifera. Aber es gibt bestimmte Böden, und das ist ähm, vor allen Dingen sandiger Boden wo die Reblaus im Grunde keine Schnitte sieht. Und äh, das findet man aber weltweit nur noch sehr, sehr selten. In Österreich gibt es da auch ein paar Enklaven.
2: Ne? Es gibt auch meinen von Bruno Schimpf von Weingut Siegrist aus der Pfalz. Der macht auch noch einen Riesling mit wurzelechten Rebstöcken. Die
0: auch. Ähm, ja, genau.
2: Also von daher. dass <lacht> Leute, Leute das, das, heißt,
0: ist, das heißt, dass die allermeisten Rebstöcke irgendwie gar nicht... Die Wurzel haben, die sie eigentlich hätten? oder? Genau. Also 99 Prozent. Punkt. Aber ist es ist, ist es tatsächlich nicht eine Pflanze, sondern es wird irgendwie zusammengeschraubt? Oder? Die,
3: die ja, aber man nennt, man nennt das
2: Auffropfen.
3: Auf also da gibt es verschiedene Schnitte, die man da macht und dann.
2: Ähm, Axel, das ist nochmal kurz was Interessantes, auch weil es aktuell ja auch sehr häufig gemacht wird, zum Beispiel wenn du Winzer bist äh, und du hast, äh, du hast ein Zehntel deiner Rebfläche Merlot und keiner will diesen Merlot kaufen ja? dann reißt du im Zweifel nicht den ganzen Rebstock raus ja? sondern du pfropfst oben einfach oben. Da auf. Genau. und dann sagst du Grauburgunder ja? und dann hast du den Rebstock, wo bis letztes Jahr noch Merlot war. Das können die Winzer nicht selber. Das lassen sie von externen, weil es gar nicht so einfach ist. Und jede, da muss man genau wissen, wo setzt man den Schnitt und die bindet man dann zusammen und dann bindet man das um und es muss der richtigen Jahreszeit. Aber am Ende des Tages hast du im nächsten Jahr dann einen Grauburgunder, der die Wurzel schon relativ tief in der Erde hat. ja. Und du hast auf einmal den Merlot, den du eh nicht verkauft hast. Und jetzt hast du Grauburgunder, den die alle aus der Hand reißen äh, und fertig. Und Aber du brauchst ich nicht dem, alles ausbuddeln.
0: Kann ich in dem Jahr dann schon äh, Grauburgunder ernten? Im nächsten Jahr. So, im Grunde,
3: ja. Also ähm, es dauert natürlich äh, auch, bis äh, sozusagen die Unterlagsrebe und der, äh, das, was oben drauf kommt, sich sozusagen äh, miteinander akklimatisiert. Aber im Grunde kann man dann schon ähm, ernten. Michael.
2: Ja, nee, bis es akklimatisiert, bis oben und unten. An der Stelle herzlichen Glückwunsch zur Verlobung. Jackie und Konstantin. Wollte ich sagen, weil ich weiß, dass die unseren Podcast hören. Und Konstantin <lacht> ist 30 geworden und ist demnächst Gast bei uns im Podcast. Und das war das Geschenk von seiner Verlobten. Wow. Die Verlobten ist ja auch ein bisschen
0: wie aufgefropft. Ja, das wollte ich
2: eigentlich sagen. Ich fand das was. Geile
1: so Überleitung. Danke, Darf ja. <lacht> ja, ich noch ganz was zu. Ich muss diesen Wein abfeiern. Ich, ich finde den mega. Ich finde den wirklich, also ich habe erst gesagt, Mon, Monastrell, nie gehört, 100 Prozent, ist jetzt klar, also nichts anderes drin. Ich finde den wirklich, das ist doch richtig so ein Wein, der macht, <lacht> Axel spuckt. der macht richtig große, Michael, der macht mir richtig große Freude als jemand, der ja jetzt auf die Wein, also auf die Rotweintour kommt und ich finde den wirklich Lichtjahre, aber ist ja auch klar entfernt von dem Merlot und ich bin mir gar nicht sicher, ob der Rioja das noch toppen kann, wahrscheinlich schon, aber ich finde echt, das ist eine totale Entdeckung.
3: Mal was zum Preis sagen.
1: Zum Preis, ja, das interessiert, ich, ich will eigentlich jetzt mich gar nicht, ihr seid so theoretisch gerade drauf, ich will einfach jetzt mal ein bisschen feiern. es ja, feiern, einfach, man kann den find...
3: Preis feiern, 13,50 Euro.
1: Okay. Schlecht, nicht schlecht. Nicht schlecht. Gibt es eine Frage aus dem, aus dem, äh, gibt es eine Frage. <lacht> Antonia, wenn du eine Frage hast, komm ein bisschen dichter ran, bitte, weil Michael ja. hat ja dieses, dieses ähm, Problem.
4: Also allgemein ähm, kommt der Wein wirklich genau wie bei euch sehr sehr gut an. Also wirklich yes. viele äh, tolle Rückmeldungen, dass der Wein ihnen sehr sehr gut schmeckt und auch besser als der Rotwein zuvor. Und ähm, wir haben gehört, dass er für viele nach Wacholder, Blaubeere und sogar nach Weihnachtskeksen
2: duftet. Wacholder ist gut auch für mich. Ja, cool.
4: ja, und ähm, tatsächlich hat auch ein Teilnehmer noch eine Frage, und zwar zum Schwenken vom Rotwein im Glas. Ob das etwas über den Wein aussagt, wie das Schwenken und die Bögen
2: verlaufen? Ina? Ähm,
3: äh, in welche Richtung man äh, schwenkt, da äh, schalten sich hier und da die Geister. Für mich ist das äh, äh, Bumpe. Aber äh, in jedem Fall ist es einfach so, dass äh, mit dem Schwenken äh, man dem Wein äh, Sauerstoff zuführt und äh, die Aromen, die Glaswand nach oben steigen und dass man den Wein dann eben einfach intensiver äh, erfassen kann, äh, die Aromen äh, besser erfassen kann. Wenn ich jetzt einfach nur das Glas ansetze und äh, trinke ohne zu riechen, habe ich eigentlich nur äh, die Hälfte des Genusses oder sogar weniger, weil ja, das, was man äh, riecht, eben schon auch ähm, ganz entscheidend den Genuss mit ausmacht. Für mich, subjektiv gesprochen, für mich ist das wichtig. Für mich ist es völlig normal, dass ich vor jedem Schluck immer äh, den, das Glas schwenke, um einfach nochmal den Wein... Riechst, riechst, du
1: auch, riechst du vor jedem Schluck auch? Ja, Okay. immer.
3: Das ist für mich, aber es ist Ritual, das ist subjektiv, das ist mein, meine Form des Genusses.
2: Ja, da gibt nee, es gar nicht drüber
3: nach. Nö, ist aber sicherlich <lacht> keine, keine Verpflichtung, ne? Also, aber nichtsdestotrotz macht es schon Sinn, das Glas zu schränken.
1: Und kann man ja. was sehen an diesen berühmten Kirchenfenstern, die dann so? Das ist dann nur, oder ist das angeweiht dass also man sagt, oh ja, die Kirchenfenster sehen ja schon sehr vielversprechend aus. Dann weiß man, dass man keine Ahnung hat. Nein, also, das
3: ist kein, kein Qualitätsmerkmal. Es zeigt einfach nur die Viskosität des Weines. Und äh, in der Regel eben entweder Süße, eine Konzentration an Süße oder eben Alkohol. Meistens ist das dann Glycerin, das ist ein dreifacher Alkohol, Nebenprodukt der alkoholischen Gärung. Und wenn die Weine viel äh, Alkohol haben, wie der 14 Volumenprozent, dann äh, zieht der natürlich dann auch entsprechend Tränen oder Kirchenfenster oder Legs, wie die Engländer sagen.
1: Aber dazu übrigens, dazu tatsächlich Weihnachtskekse, selbstgebackene Kekse geht auch, oder nicht?
3: Also der hat ja auch äh, eine ganz gute Frucht, aber ja. wenn man, ähm, es kommt immer darauf an, wie süß die Kekse sind. Ähm, süß, äh, also wenn man etwas äh, Süßes mit Wein kombiniert, dann sollte der Wein äh, wenigstens so süß sein wie das Dessert. Oder ich meine, jetzt
1: aber, ich meine, du, kennst du diese, 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 diese Weihnachtskekse, die nicht ganz so süß sind, die dann vielleicht irgendwie so mit, wie heißt das, ist es Kardamom oder, ja, äh, ne, oder so Zimt eher drauf hat und dann so. Könnte ich mir jetzt, also hast recht, aber wahrscheinlich, wenn du es einmal also, verfälscht ist. Aber
0: das fand ich interessant. Also wenn man den Wein mit etwas Süßen kombiniert, dann sollte der Wein so süß sein wie das Dessert. Also nicht. Oder süßer,
3: aber nicht andersrum.
0: Okay. Aber, aber ja. würde man, aber bei Weißwein ist das nicht eher, dass man versucht Kontraste zu bilden?
3: Ähm, wenn du einen süßen Keks und einen trockenen Wein äh, hast, äh, dann äh, wird der Wein äh, vor allen Dingen äh, sauer und äh, relativ äh, flach von der Aromatik äh, rüberkommen. Okay. Also das ähm, wird, und, wird der Wein in jedem Fall
0: verlieren. Und wie ist das allgemein? Also kann man allgemein sagen, dass man versuchen sollte, eher, ich sag mal, die Geschmacks, den Geschmack des Essens zu treffen oder sollte man versuchen, eher Kontraste zu bilden, dass dass wenn ich jetzt etwas sehr Salziges esse, dass sie eher einen süßen Wein nehme oder ja, ja, ja. Also, also da ist es dann eher gut.
3: Mit, mit äh, Gegensätzen, sehr gut spielen.
0: Michael, wie sinnvoll ist es vor
1: so einem Weinpodcast zum Beispiel, sagen wir mal, völlig absurde Sache, ein Franzbrötchen zu essen? <lacht>
2: nicht wirklich sinnvoll, ja, weil dann so ein Franzbrötchen wirklich den Gaumen fit macht für den ganzen Tag. Ich Aber liebe Franzbrötchen, Rauch,
0: dann ist es okay. Ach, genau. Für alle, die die, die, die Franzbrötchen
2: nicht die kennen, das ist
1: so, so eine Art so eine Hamburger äh, Spezialität, sehr sehr süß, hat glaube ich ein Franzbrötchen da, hat ungefähr da 800 gerade, Kalorien.
0: Das ist jetzt gerade total uninteressant, bitte am hier. Sehr
2: gut, sehr gut, schöne Überleitung.
4: Also wir haben tatsächlich eine Frage und zwar, ob der Wein jetzt äh, gut zu rotem Fleisch oder auch zu Rehrücken passen würde.
3: Unbedingt. Also hier muss man äh, leider die äh, Fleischkarte ziehen, glaube ich, zu dem, zu dem äh, Wein. Ich finde ähm, erstmal auch gereiften Käse sehr schön dazu, mm. aber auch Wildgerichte, auch Wildschwein, Lammkeule, aber äh, um wieder die ähm, nicht fleischige Seite einzuholen, ich habe jetzt mal ein, äh, ein geschmortes, äh, äh, ja, geschmortes Rote Beete-Gericht gemacht, was wie so eine Art Boeuf bourguignon äh, zubereitet wurde, aber eben ohne Fleisch, nur mit rote Beete. Unglaublich lange geschmort. Und den kann ich mir auch sehr gut dazu vorstellen. Also
1: Gibt es da, äh, da, nach was kochst du? Kochst du so aus Hast du spezielle? Ähm, äh, Kochbücher, spezielle Autoren, nach denen du kochst?
3: Querbeet, wirklich. Aber
1: gibt es kann... irgendeinen, den du besonders empfehlen könntest oder so? Irgendeinen internationalen Nein, Stadion, ich, 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 ich frage ich frag jetzt ihn, nach wen sie empfehlen konnte. Ich sage jetzt nichts mit Otto Lengi. <lacht>
3: Stefan Paul ist äh, sehr gut. Also die ähm, Gerichte mag ich gerne. Ähm, ich Wie gesagt, Querbeet- ähm, sieht, Und in
1: Deutschland, so, so Tim Melzer, äh, Poletto.
3: Hey, Die übrigens auch eine äh, äh, sehr gute vegetarische. Ja. Äh,
0: wer? Donna? Wer? Donna Hay. Donna Hay. Okay. Mhm.
3: Und ähm, ja, klar, äh, Tim Melzer kann man, äh, hat ja auch das Buch Green Box äh, gebracht, finde ich auch super. Einfach durch. Blättern, lesen, Anregungen holen, ausprobieren. Und also ich, da hat, glaube ich, jeder seinen eigenen Zugang. Äh, in jedem Fall koche ich sehr, sehr gerne. Und das ist für mich äh, Meditation Michael,
2: gerne. wie ist es mit dir eigentlich? Kochst du zu Hause? Äh, ich bin tatsächlich auch gelernter Koch. Habe ich schon mal erwähnt. Ähm, Nein. Ja, ich du hast uns immer erzählt, mehr. du seist Diplom-Sommelier. Ja, das habe ich einmal <lacht> gesagt, Ina. <Illa>. Ich habe <lacht> gar kein Diplom. Aber, folgendes: Ich bin Koch, ja, aber. Ich nehme natürlich das meiste immer aus der Hansel Lounge mit, weil es ist immer die Soße, die entscheidend ist. Also ein Fleisch steht und fährt dann mit der Soße und alles alles drum und dran und das kannst du als Privatmensch wahnsinnig schwer. Was wir da an Knochen reduzieren über über Tage kochen, also wir haben da ein riesen riesen Kochgefäß und am Ende kommt dann so viel Soße raus und da behelfe ich mir natürlich schon, weil das da kannst du quasi das nicht versauen. Je älter ich werde, umso lieber stehe ich in der Küche, umso äh, mehr entspannt es mich, umso mehr Spaß macht es und ich liebe dafür auch meine Familie, auch dass meine Kinder zwölf äh, und zehn auch so ziemlich alles probieren, ja, und und auch, die, die müssen es zumindest mal probieren und wenn mal Kinder aus der Nachbarschaft, die essen, es ist fast kein Kind mehr Pilze, also Champignons oder irgend sowas oder Pfifferling oder Steinpilze. Ja. meine Kinder lieben das, ja, äh, nur als Beispiel, wo ich dann einfach sage, ihr müsst es probieren, ja, und du kannst irgendwas nicht mögen, aber wenn du es noch nie probiert hast, finde ich es schwierig, es nicht zu mögen. Meine Schwiegermutter ist ein bisschen krüscher, aber ich finde, wenn du dich mit Wein beschäftigst und vor allem auch teure Weine zu Hause hast, die im Restaurant ja noch mal viel teurer sind, musst du eigentlich fast ein bisschen kochen können, damit du das dann auch genießen kannst, weil die das, das Wichtigste ist ja diese Kombination von Essen und Trinken. Und ich glaube auch diesen Wein zu einem Schmorgericht, also zum geschmorten Kalbsbecken, also wo du richtig so eine Soße drüber, wo du den Schluss von dem Wein auch vielleicht reinmachst und so weiter, das ist dann, das macht dann richtig Spaß. Ich glaube, dass der Wein, wenn du nur eine Flasche vor dem Kamin trinkst, dass es schon irgendwann anstrengend wird. Ich glaube wirklich, dass du dazu was zu essen brauchst. Mein Gefühl von, von der ganzen Wucht und von dieser, von dieser dieser Kraft von diesem kantigen. Ja, von, ja. Wir, müssen, wir, sind, wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Leute, Leute, es sind Fragen da, weil es
1: sind
0: noch ungefähr eine 15 Minuten. Wir können noch ja uh. fünf Minuten mehr machen. Aber, das ist aber nicht wenn, wenn man jetzt sagt, also ja. ich habe jetzt ausgetrunken und ich will noch eine Flasche haben, wo kriege ich den her?
3: Ähm, Michael, äh, über Cupito, oder nicht?
2: Ja, na ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass wir, jetzt, das haben wir über einen äh, befreundeten Händler von mir, der 90% Gastronomie beliefert. Dem geht es auch so ziemlich schlecht, logischerweise. Und wir haben uns dann hingesetzt vor vielen Wochen schon und haben ganz, ganz viele unterschiedliche Weine probiert. Und ich habe dann gesagt, das finde ich geil, oh, das finde ich spannend, das mag ich nicht. Wir haben diesen Wein auch auf der Karte, nur jetzt als Idee. Ich glaube, wir haben zwei Jahre lang, die letzten zwei Jahre, keine Flasche verkauft. das Es würde keiner auf die Idee kommen, so wie wahrscheinlich ihr alle auch nicht. Oh, ein Monastrell, da freue ich mich jetzt drauf. ja So ist es eben hier, hier auch nicht. Und deswegen, also Kopito, äh, Alexander Mems, der, der macht das, den kann man hinschreiben, das findet man irgendwo oder sonst im Netz eben schauen, wenn es es hoffentlich seriös ist, dass man das eben auch kriegt. Ähm, weil ich kann sie mal, ich kann jetzt, wenn, wenn ihr mir zehn Monasteries hinstellt, mag ich wahrscheinlich acht nicht. Das ist, ob der jetzt drei Euro mehr oder drei Euro weniger ist, es muss mich schon irgendwo packen oder es muss irgendwo das Gefühl sein für mich, oh, das, das mag ich oder das ist irgendwas, macht mich an oder das vor allem, je mehr Wein du trinkst, umso wichtiger ist es für dich, dass es, dass es eigentlich nicht langweilt, dass du wirklich auch den Korken drauf machen kannst und morgen den nächsten Schluck, dass er auch die Kraft hat, dass er das überlebt und nicht am nächsten Morgen komplett zerlegt ist. Was aber mir auch Hörer schon geschrieben haben vom Podcast, äh, ihr habt mich äh, versaut quasi Oton weil früher habe ich so drei vier Euro und jetzt unter zehn gebe ich nicht mehr aus für eine Flasche wein. das macht mich extrem stolz dass uns das gelungen ist dass ihr für die ganze Welt für die Wirtschaft ja genau und für euch selber weil es ist das was du in deinen Körper einführst und das macht da sind die Menschen dahinter das die das machen du aus deinem Portemonnaie abführst ne? ja das ist leider die Wahrheit das ist die andere Wahrheit aber einfach weniger trinken und dafür was Schet.
1: Aber das ist ja so eine Grundsatzfrage, vielleicht können wir das mal nutzen, dass wir heute äh, die lieben äh, äh, Freunde dabei haben. Die Grundsatzfrage, die viele Hörerinnen und Hörer, ähm, und man kann das ja auch lesen, beschäftigt. Sag mal Leute, es ist immer schön, das zu hören, die Weine sind toll, aber es ist so schwierig, diese Weine zu bekommen. Könnt ihr nicht mal irgendwie dafür sorgen, dass es diese Weine gibt? dass man sagt, da und da kann ich diese Weine kriegen und so. Und das wäre mal meine Frage, vielleicht mal an die, die jetzt heute da sind. Wäre das, wäre das ein Vorteil, wenn man am Ende irgendeine Adresse hätte, jetzt nicht bei uns direkt, sondern irgendjemand, irgendein Händler, der sagen, wo man wo, wo, wo man sagen könnte, da kannst du das Ganze äh, bestellen? Weil ich glaube, das ist Axel und mich stört das schon manchmal, dass man sagt, wir haben halt viele Weine, die man sich dann mühevoll zusammensuchen muss. Und vielleicht wäre es ja cooler, wenn man das mal an einem Ort äh, hätte.
0: Wir, wir haben offenbar eine Frage äh, dazu. Dann geht ja. Ja.
4: Ja, Es hat tatsächlich jemand gefragt, wenn er auf der Suche nach guten Weinen ist, ähm, ob es dafür eine gute Website als Empfehlung gibt, wo er genau solche Weine findet.
1: Wenn es sie jetzt gäbe, würden wir sie, glaube ich, nicht sagen, vor lauter Unabhängigkeit,
2: Michael, oder? Ich kann, ich kann es pauschal auch nicht sagen. Also ich... <lacht> Also es gibt natürlich Anbieter, die viele der Weine, die wir in dem Jahr gelistet haben, auch in ihrem Sortiment haben und man sucht sich so ein bisschen was zusammen. Dazu eine Geschichte. Ich habe zum Beispiel aus dem Jahrgang 29 für sehr, sehr viel Geld von einem Internethändler aus Bordeaux Weine gekauft, weil meine Tochter Theresa 29 geboren ist. Ich habe das Geld bezahlt, ich habe den Wein nie bekommen. Die Firma gibt es auch schon lange nicht mehr, äh, weil ich gedacht habe, ich bin ja der Schlauste von allen sowieso, ich spare natürlich äh, äh, im Gegensatz zu anderen 10% irgendwie äh, meine Frau baut, äh, zieht mich, also äh, Theresa wird jetzt elf und meine Frau zieht mich immer noch auf. Deswegen äh, von daher
3: der kommt noch der Wein. Wenn sie äh, ja, nee, der
2: kommt nicht, der kommt nicht mehr. Oh, ich habe ich <lacht> vorher gesagt, die Kinder sind zwölf und zehn, die sind dreizehn und bald elf. Äh, ja Aber äh, da würde ich immer lieber vorsichtig sein, mhm. ja, dass lieber etwas Seriöses, äh, äh, als dass man irgendwo, irgendwo, es gibt ja einen Grund, warum der irgendwie immer günstiger ist oder wie auch immer. Äh, da würde ich auf jeden Fall auf und ich kann es, ich glaube, unser Podcast ist schon eine gute Hilfe und dann müsst ihr halt euch die Mühe machen, das, das zu euch zusammenzusuchen, wenn, wenn, wenn wir, ihr müsst es ja selber erfahren, deswegen helfen diese Live-Tastings. wenn wir irgendeinen Wein jetzt, wenn wir diesen, diesen Monastrell beschreiben Das können wir und das könnt ihr da mitmachen, wenn ihr es selber probiert. Aber ob er euch schmeckt, das können wir in dem Moment nicht sagen. Aber jetzt schmeckt ihr das und wenn ihr sagt, oh, das ist richtig gut, dann seid doch froh und sagt, jetzt haben wir habe ich einen Wein, den ich gerne habe, da bestelle ich mir ein paar Flaschen davon, weil da greife ich dann drauf Zück. Und wenn ich sage, weiß ich, 14 Euro, 15 Euro, das das ist etwas, das gönne ich mir zum Wochenende hin, weil ja nicht wenig Geld. Und dann kann man sich doch freuen, dass man nicht zehn andere Weine kaufen musste irgendwo äh, im Supermarkt, die ich nämlich heute kaufe und äh, heute am Abend trinke, sondern dass ich was zu Hause habe, wo ich sage, da freue ich mich drauf, da weiß ich mal safe die nächsten äh, zwei Monate, wobei eine einer Lockdown oder Teil-Lockdown-Zeit und so weiter trinken wir wahrscheinlich ein bisschen mehr, äh, habe ich mal etwas auf jeden Fall zu Hause. Obwohl, eins kann ich glaube ich, ich, glaub ich sagen, das hat mich nämlich neu überrascht, nach einem der letzten Podcasts, da hatten wir mal irgendwie,
1: da ging es auch um die Frage, wo kann man das kriegen? Und hat einer von uns gesagt, kann man bei Silkes Weinkeller kriegen? So, und ich dachte immer, Silkes Weinkeller, das ist hier in, in Hamburg-Ottmarschen irgendwie so ein kleiner Keller. Und der Geschäftsführer von äh, Silkes äh, Weinkeller hat mir neulich eine Mail geschrieben hat gesagt, er hört den Podcast immer. Und als wir dann Silkes Weinkeller erwähnt haben, ist er rechts rangefahren, in Minute 41. Also Silkes Weinkeller scheint gar kein Weinkeller zu sein. Ja, ja aber Silkes Weinkeller
2: ist eine relativ große Bude. Äh, Kann ich ja nicht. Ja, ich, Silkes, für
1: Silkes Weinkeller ist für mich Silkes Weinkeller erstmal. Ja, Mama heißt Silke. Was?
2: Meine Mama heißt Silke. Meine Mama
0: heißt Silke.
1: Er, Hat den Weinkeller? Ich weiß nicht. Ah, das also, müsste aber Silke ja. ihr Weinkeller sein.
0: Findest
1: Gleich vielleicht. laden wir dem den nächsten Mal ein. Auf jeden Fall nee. das fand ich irgendwie nett, dass der, dass der, der Chef von Silkes Weinkeller, tatsächlich habe ich da ein bisschen gegoogelt, ein größerer Laden, unseren Podcast hört und sagt, er hört nur unseren Podcast. Das hat mich, äh, oder sieht oder hört, äh, das hat mich sehr gefreut. Leute, aber bevor wir uns jetzt zu sehr freuen, müssen wir, glaube ich, noch diesen Rioja. Das ist ja auch, glaube ich, kein so müssen. schlechtes.
3: Müssen. Klein, oder? Ja, ein schöner Genuss. Schöner Abschluss, finde ich, oder? Rioja,
1: sag mal, Rioja ist das sozusagen das Gegenteil von Merlot? Ist Rioja so dieses, wenn man Rioja hört, denkt man, kann es nichts falsch machen?
3: Also ich denke mal, dass äh, einfach die meisten mit spanischem Wein äh, Rioja verbinden. Also das ist äh, gleichgesetzt, spanischer Wein, Rioja. Rioja. Und ähm, deswegen, ja, das ist einfach das Zugpferd äh, des, äh, des spanischen äh, Weines.
0: Ist Melo, Entschuldigung, ist Merlot eigentlich auch irgendwie frankreichmäßig irgendwie?
3: Also erstmal, äh, die Rebsorte hat ähm, so, ja, ihr Zuhause ähm, in, in Bordeaux, also da ist es eben auch eine der, der Hauptrebsorten. Es ist sowieso im Grunde die am meisten in der Welt angebaute rote Rebsorte Merlot. Merlot
1: jetzt. Mhm. Merlot.
3: Und ähm, da sie zu den internationalen Rebsorten gehört, wird sie natürlich auch überall in der Welt angebaut. Aber in vielen Fällen kommt sie eben als Cuvée-Partner ähm, also als auf die Flasche. Also, also, Und bei,
1: das ist ja so lustig, jetzt bei Rioja, das, das, die Rioja da sind, welche Rebsorten sind da drin? Das kann auch, ja alles sein, Hauptsache es kommt aus diesem Anbaugebiet, richtig?
3: Also das äh, Rioja äh, liegt äh, aber mal im, im nördlicher nördliche Mitte äh, Spaniens und äh, ist auch ein relativ äh, großes Gebiet mit über 65.000 äh, Hektar Rebfläche und die Hauptrebsorte ist äh, Tempranillo. Das macht meistens im, im Wein um die 70-75 Prozent aus und dann äh, ist eben noch äh, oftmals äh, Garnacha mit dabei, Graciano, Manzuello und äh, eigentlich ist es immer ein Verschnitt, aber der Blockbuster, der, der Hauptanteil ist äh, Tempranillo. In dem Fall haben wir einen, der zu 100 Prozent aus Tempranillo äh, gemacht wird. Und das ist sowieso die wichtigste rote und am meisten rote angebaute Rebsorte Spaniens Tempranillo.
1: Kann man irgendeinen Fehler machen, wenn man einen Rotwein einen aus dem Rioja kauft? Oder ist Rioja ist gleich, ist gleich immer Champions League?
3: Also wenn man sich eben vorstellt dass äh, Deutschland äh, 100.000 Hektar äh, hat und äh, das Rioja über 65.000 Hektar. Und du okay. sagen, aus Deutschland kommen ausschließlich gute Weine. Verstanden. auch aus, aus dem Rioja jeder Wein gut sein. Dass, ähm, da, da liegen Welten, also von bis. Ne? Aber das ist eben wie, wie Bordeaux. Ähm, das ist eben einfach ein Name, der einen
1: guten Ruf ähm, hat, was ja auch toll ist. Ist das Ach, vergleichbar? Darf man das? Darf man Rioja und Bordeaux? Ist, ist Rioja praktisch die spanische Antwort auf den Bordeaux?
3: Nee, ich würde eher sagen, also gut, das ist jetzt sehr, sehr, sehr subjektiv, was ich sage. Ich würde immer, das Rioja eher, wenn man es mit einem Gebiet in Frankreich vergleicht mit der Bourgogne vergleichen und Bordeaux mit dem Riviera del Duero. Also das ist nochmal ein anderes Gebiet in, in Spanien, was äh, die etwas maskulineren, kräftigeren äh, Rotweine hervorbringt. Aber wenn man eben äh, Rioja auch so von der Geschichte und äh, in der traditionellen Machart sieht, indem sie eben auch sehr lange zum Teil im Holz gelagert werden und dann noch mal sehr lange auf der Flasche gelagert werden, bevor sie in den Markt kommen, dann haben sie eben eine, eine Reife und eine Finesse und eine Eleganz, die eher so ein bisschen burgundisch ist. Aber das ist natürlich auch ein schwerer Vergleich, weil viele vielleicht nicht nachvollziehen können, was ist burgundisch. In jedem Fall sind es in meinen Augen die, die, die klassischen, die traditionellen Rioja-Weine, sind keine Schwergewichte, sind keine ähm, massiven, ähm, kräftigen, lauten Weine, sind eher äh, sehr angenehm gereifte Farben. Elegan,
2: elegant, e elegant, Michael, Der ist es auf jeden Fall. Der ist auf jeden, Der jeden ist Fall. Sehr weich, sehr sehr charmant ja. am Gaumen, sehr sehr, ja, sehr sehr so ein Gentleman, sehr, ah. ja, sehr höflich, sehr zuvorkommend, sehr. Ja, zurückhaltend und doch mit, mit einer guten ja, Energie. Äh. Der anti sozusagen. <lacht> Danke, Michael, dass das, du nicht widersprichst. Das war diese der beste Stelle. Satz. Das war der beste Satz in, in einem Jahr Podcast.
1: Wir haben übrigens Leute. Herzlichen Glückwunsch. Ziemlich genau, heute vor einem Jahr nicht ganz. Ich glaube, es war der 20. November äh, gab es die erste Folge von Vier Flaschen. Kann man sich heute noch angucken. Niedlich, wie wir da zusammensitzen. Also herzlichen Glückwunsch, wir, wir sind ein Jahr alt geworden und stoßen
0: da mit diesem Rioch an. Axel, wie gefällt dir der Rioch im Vergleich zum äh, Monastrell? Oh, ich habe ja bisher nur gerochen, aber äh, das ah. Rieche äh, ist tatsächlich sehr, sehr weich und sehr harmonisch sozusagen. Ähm, du kannst harmonisch. Kann's harmonisch. Hä? Du kannst Harmonie riechen. Ich kann Harmonie riechen, wenn ich sie in der Nase habe. <lacht> Ah.
3: ich finde ja, dass der äh, Tempranio äh, leitet sich übrigens von Temprano von äh, früh, früh austreibend äh, ab, der Name äh, immer so ein bisschen äh, auch äh, so von der Aromatik leicht orientalischen Einschlag hat was man auch kulinarisch dann immer gerne mal aufgreifen kann, irgendeine Tachin äh, macht oder eben ja, einfach mal mit Orientalischen Gewürzen arbeitet, weil eben auch diese eleganten, schönen, gereiften ähm, Rioja auch wieder so ein bisschen diese reiferen Fruchtnoten haben. Also so
1: Habe ich so ein bisschen Nelke auch? Ja. Ja?
3: Ja, also dieses gewürzige ist genau,
1: Gewürznelke.
3: sehr, sehr ausgeprägt.
1: Michael grinst immer so, da ist er ganz stolz, wenn wir mal was schmecken.
2: Freunde, ich sehe, ich sehe, wie du innerlich, wie, wie dich so freust, wenn der Inner dann sagt, ja, ja, habe ich auch. Und das ist ja. ja toll, das meine ich jetzt ernst. Du, mhm. du, wir haben ja alle eine Entwicklung hingelegt. Und das, ich traue mir zu sagen, dass du vor einem Jahr nicht das gerochen hättest. Ich hätte vor einem Jahr diesen Wein niemals getrunken. Glaube ich. <lacht> ja. ehrlich gesagt. Und hätte auch so,
1: aber das ist wirklich auch. Aber weißt du, was ich weiß nicht, das ist jetzt irre. Ich weiß nicht, wie es vielleicht den, den anderen geht. Bin gespannt. Puh, das sind jetzt zwei richtig tolle Weine. Also der Erd, der davor war natürlich, der war so bang, der war so wums, so Und der kommt jetzt mit so einem, also äh, ah, bringt einen
0: so, man hat das Gefühl, man muss den Kamin jetzt anmachen und so ein bisschen. Aber, aber was würdet ihr sagen, also um das mal so zusammenzufassen, was schmeckt ja alles da drin? Also Melke hatten wir jetzt, ähm, Gewürze, orientalische, also was für Gewürze zum Beispiel?
3: Ja, so ein bisschen in die äh, Piment-Kreuzgümmel, äh, ähm, eben diese Nelkennoten, auch ein bisschen Macholter, ein bisschen Lorbeer. Dann hat man aber auch wieder diese Zedernholznoten. Ein bisschen, Ist bisschen
4: Granatapfel vielleicht.
3: vielleicht. Ja, Bratapfel. Bratapfel.
1: Granatapfel. Granat, Granatap Granatapfel. Granatapfel. <lacht> Wirklich. Michael ich habe das was du für eine Entwicklung nimmst, ehrlich. <lacht> komm von da und bin
2: jetzt da. <lacht> ja.
3: Aber äh, wie gesagt, ähm, ein, also er hat eine sehr schöne Aus, äh, harmonische Nase und einen schönen harmonischen Geschmack. Also er ist nicht laut, er ist eben einfach sehr elegant, sehr finessenreich, sehr komplex und das ist auch so ein Kaliber, wenn ihr den eben über eine ganze Zeit äh, genießt, dann wird er immer wieder weitere Aromen einem, ja, öffnen und äh, das ist ein schöner Wein zum Genießen überm mehrere Stunden, da wird sich aber immer weiter verändern. Vielleicht,
0: vielleicht mal die Frage in der Community, also dass die vielleicht mal alle die mögen mal schreiben, wie ihnen dieser Wein schmeckt, ob sie das so nachvollziehen können, was wir hier was wir hier reden, weil also ich finde ihn auch super, aber ich also rieche weder Nelke noch Granatapfel noch irgendwelche Gewürze. nichts aber ist Vanille vielleicht? Vanille. So Vanille, Vanille ja, Vanille ja.
3: Ja, also, aber
0: vor allem gerochen sozusagen ne? mhm. allem in der also
3: ja, Röstnoten äh, Karamell Vanille zum Teil auch so ein äh, leichter, äh, leichter Touch von Bananenchips getrocknete Bananenchips das ist meistens äh, das sind alles Noten die vom Holz
2: kommen Kokosnoten
3: das sind äh, eigentlich nur Noten die vom Holz
2: fast kommen. Okay. Ich überlege die ganze Zeit, vielleicht mein persönliches Empfinden wäre vielleicht doch, dass man es prinzipiell auch andersrum drehen könnte, dass man den Rioja vorher hätte trinken können. Natürlich ist es der wertigere Wein, auch der teure, aber der andere hat so eine, so eine rustikalität und so eine Kraft und das ist eher so, so, so ein schmeichelnder Wein, finde ich. So ein ja, Wein, den... Der einen, den
3: der frisch macht, der, der ja. so er, br er bringt dich gut runter. ist wieder so... Bam,
1: jetzt er die bringt die... dich gut runter. Was? Ich könnte jetzt noch so ein Glas trinken ah. und dann könnte ich ins Bett gehen. Bei dem anderen, Wenn ich jetzt mit dem anderen rausgegangen wäre, dann wäre man irgendwie so aufgeregt. Der wühlt dich doch auf. Ich habe ja richtig als Einziger auch so rote Wänkchen gekriegt durch den anderen. Ja, das ist ja irre, ich habe auch ganz blaue Zähne, aber so, aber ich finde schon, das, das sind beide, aber dieser Mon, wie hast du noch mal? Monastrell. Monastrell, das ist für mich eine solche Entdeckung, unfassbar, ich hätte niemals einen Monastrell, hätte ich gesagt, was soll das sein, nie gehört, aber das ist wirklich, aber du sagst, Michael, äh, äh, wie sagt man immer, Vorsicht an der Badsteigkante,
2: nicht jeder Monastrell ist so. Nein, und auch jeder Rioja, Rioja ich habe schon, und Ina hat es genau gesagt, ich habe schon das Gefühl, wenn du jemanden eine Flasche Rioja schenkst, jetzt vor Weihnachten, dass neun von zehn sagen, oh, ein Rioja, ja? Ja. die werden nicht sagen, oh, ein Monastrell, <lacht> <lacht> ja? oder eher so ja. Ja, Monastrell, so quasi... Und von daher hat es immer noch so ein Image, Bordeaux ja auch, ja, wo man sagt, oh, ein Bordeaux, das heißt aber nichts. Es heißt ja nichts, es heißt nur, wo es herkommt, aber inhaltlich heißt das null. Und von, von der Flasche, es sei denn, die Flasche, die leere Flasche wiegt drei Kilo und da kannst du schon denken, das muss was Teures sein, sonst weißt du es eben nicht. Bei ja, einem
3: flaschen also mhm. dass, dass, wenn die Flasche äh, schwer ist, äh, muss ja auch nicht heißen, dass er das gut ist.
2: Nein, aber ganz im Gegenteil, es hat ja eine Initiative gegeben aus Kalifornien, wo wir die einfach gesagt haben, wir machen pauschal ein Maximalgewicht an Flaschen und da rechnen wir runter, was wir der CO2-Bilanz da Gutes tun. Allein die, durch Flaschen den Versand sind, die, die Flaschen
1: sind unterschiedlich schwer bewusst.
3: Es ja, gibt die, die ja echt oft Mogelpackungen, wirklich, also fetteste Flaschen, die alleine fast oder sogar über zwei Kilo wiegen. Äh, und ähm, eben groß und schwer und es ist völliger Schwachsinn, äh, diese, dieses Gewicht äh, transportieren zu müssen,
2: oder? Ja, aber total, total. Die haben äh, DHL, DPD äh, und äh, weiß noch nicht alles Fahrer ähm, und es wird ja dann auch weggeschmissen oder es geht vielleicht in den, Z in den Zyklus dann wieder äh, rum, aber wenn du dann eine Alt Altbauwohnung in Eimsbüttel hast, im fünften Stock und du kannst da so einen Karton hochtragen na viel Spaß. Ich Axel grinst, als, hätte, als gäbe es eine Frage. Ja,
0: die gibt es und da kommt sie.
4: Ja, also tatsächlich sagen auch die meisten Teilnehmer überwiegend, dass er einfach sehr, sehr gut schmeckt. Aber sie schmecken auch Sachen wie Vanille, Thymian, Kirsche. Ja. Und dann war eine Frage, warum dieser Wein nicht die typische Klassifizierung hat. Weil nach acht Monaten müsste er das ja wohl eigentlich laut einem Teilnehmer haben.
3: Also er hat äh, neun Monate im Baric gelesen äh, gelegen und in, äh, in der Rioja hat man äh, andere äh, Lagerzeiten, die ein bisschen abweichen von dem Restgebiet äh, Spaniens. Äh, dazu gehört eben das Rioja und das Priorat. Und da muss eben für einen Crianza der Wein wenigstens zwölf Monate im Fass liegen und dann noch mal eben wenigstens äh, zwölf Monate in der Flasche, dann kann es ein Crianza sein. Und äh, dann wird die Zeit eben mehr für ein Reserva und für ein Gran Reserva. Und das weicht eben tatsächlich äh, im Rioja ab von den äh, restlichen Gebieten in Spanien. Deswegen ist es kein Crianza.
0: Das wäre das wär so eine, so eine 1-Million-Euro-Frage bei ja auch, oder?
3: Ja, aber das ist korinth <lacht> finde ich. Okay. Es ist eigentlich ähm, auch völlig ja. überholt. Ich finde, ähm, dass ähm, diese ganze äh, Lagerzeitangabe im Grunde überholt ist. Also Chowen, äh, Krianza, Reserva, Granreserva. Geh mal zum Discounter-Schorken und guck mal, für wie viel es eine äh, Granreserva gibt. Die gibt es äh, für...
2: Pff,
3: 3,99 Ja, irgendwas in der Drehe. Und das ist dann zwar nicht Herkunftsgebiet Rioja, aber nichtsdestotrotz muss ein Wein, das, der als Gran Reserva gelagert äh, oder ausgezeichnet ist, äh, wenigstens äh, fünf Jahre alt sein, davon äh, eben, keine Ahnung, um die zwei Jahre äh, im, im Holzfass gelegen haben. Und dann kommt er für drei Euro schieß mich tot in den Markt. Das ist doch Wahnsinn. Und äh, früher war es eben einfach so, dass eben der Wein erst auf den Markt kommen äh, sollte, wenn er sozusagen in die Genussphase kommt und äh, für eine Kranreserve hat man sowieso immer nur die ältesten Rebstöcke, die besten Parzellen, das beste Jahr genommen und das war eben das Flagship. und äh, heute wird das extrem inflationär äh, benutzt. Außerdem ist es eben so, dass man eben auch gucken muss, wie viel... Holz verträgt mein Wein und äh, heute sind Angaben wie Robble, wo einfach nur eben Eiche, Robble draufsteht, äh, Sinniger, wo dann eben der Winzer selber entscheiden kann, äh, wie lange er seinen Wein im Holz lässt und das eben nicht äh, zwangsweise als Crianza Reserva oder gramm Reserva
1: dann äh, bezeichnet. Ohne, das war toll. Wir müssen allmählich, glaube ich, zum Ende kommen. Man darf ja, man soll aufhören, wenn es am allerschönsten ist. Michael hat noch sein
2: äh, übliches 20 Minuten langes Schlusswort vorbereitet. Nein, Nein gar nicht. Ich wollte sagen, da, wenn du jetzt... Äh wenn, wenn ihr was sagen wollt, wo ihr die Leute so ein bisschen beeindrucken könnt. Also ihr sollt ja profitieren, wenn ihr unseren Podcast hört. Würde ich jetzt diese Kirchenfenster-Variante weglassen, so vom Gefühl her. Aber was du zum Beispiel am Etikett erkennen kannst, da steht Rioja-Alter hinten drauf. Ja? Und das ist so das Herz, der Ursprung des Rioja. Also wenn du jetzt so eine Flasche siehst, kannst du sagen, oh, der kommt ja sogar aus dem Rioja-Alter. Dieser Satz ja, würde sofort jedem erkennen, lassen ah. hey oh der ja, kennt also Riocha Alter. Und dazu wollte ich noch was sagen, nachdem wir vorher aus dem Jekla da so große Genossenschaften haben. Das ist ein, im Familienbesitz seit 1893. Ja, das ist also wirklich äh, kein kleines Weingut, aber das äh, gehört noch äh, einer Familie Soniga äh, seit eben über 100 Jahren. Und das finde ich immer ja auch schön. Eine Geschichte, wo man sagt, darüber haben wir auch schon gesprochen, gibt es Leute, wo ich sage, ich verschenke gerne etwas, wo ich dahinter stehe und was ich selber auch gerne mag. Weil wenn jemand sagt, du hast mir das geschenkt, aber es äh, so mein Ding und dann glaube ich, wirst du mit dem Rioja jetzt, wenn wir diese Weine hernehmen, natürlich mehr Leute erstmal happy machen, weil der der Monastial davor schon ein bisschen intensiv ist, der Melo, wenn es jemand schenkt und es gibt ja Leute, es gibt ja viele, die bekommen etwas geschenkt und gucken mal nach im Internet, was das eigentlich so kostet, was, derjenige, was der Was ja Das machen aber, Leute? Ja, das machen viele. Puh, das machen viele ja äh, Und dass das so schade ist, weil ich kann ja einfach nur mich freuen über jemanden. Natürlich kann man vielleicht mal... Wie wenn, vielleicht pass auf, gucken, Michael, so.
1: wenn zu dir jemand zu Hause kommt und gibt dir eine Klas Flasche Wein, dann sagst du, oh, vielen Dank und dann ist man und dann äh, guckst du, was
2: ist wie der Rest des Armes verläuft. Ich, ich nein, ich, ich gucke da gar nicht und die meisten sagen, Gott, das dir bringe ich bestimmt keinen Wein mit. Ist auch gut so, weil wenn ich was wirklich genug habe, ist es Wein, ja, aber wobei Champagner geht immer, aber ähm, die ganz viele schauen dann eben nach und ich finde, du kannst schon nachschauen, wenn du sagst, das mir so gut geschmeckt, möchte ich mir selber nochmal nachkaufen, ja, oder man kann denjenigen fragen, wo hast du das denn her? Weil fand ich echt echt ganz cool, aber der Preis ist eben ja nur ein ein Faktor, der andere Faktor ist, ich würde immer sagen, dass der Rioja viel mehr Menschen schmecken würde, als der Monastrell davor. Der Monastrell be erfordert schon eine gewisse Beschäftigung mit dem Wein. Den Rioja kannst du so trinken. Du merkst dann durch die Länge, die du hast, wenn du den runtergeschluckt hast, der ist da, der ist eleganter, der ist, der ist ja ein sehr junger Wein und schon sehr, sehr trinkbar. Der ist ja sehr offen, der ist der ist ja wirklich, der macht schon Spaß. Dem musst du nicht sagen, muss ich den jetzt drei Stunden dekantieren, muss ich den noch fünf Jahre warten, sondern das macht jetzt wirklich ist schon komplett da und das ist ja auch was, was, was schönes ja, wenn du weißt äh, ich kann ja jemanden einen Wein schenken wo ich sage, weißt du was in fünf Jahren ist der perfekt wo ich sag so hey wo soll ich denn jetzt fünf Jahre lagern du schenkst mir eine Flasche mit der du mich belastest ich will eigentlich was schenken was, wo, jemand, wo ich jemandem Freude mache was wollte ich noch sagen
3: 20 Taler übrigens
2: 20 Euro. 20 Euro. 20
1: Euro. Gibt es noch, noch, noch Fragen, die wir nicht beantwortet haben? Sonst würden wir so allmählich zur äh, Schlussrunde kommen. Vielleicht noch ein Bierchen trinken.
4: Tatsächlich hat ja einer noch zum Dekandieren gefragt, welche Weine man wie und wie lange dekandieren sollte.
1: Tina, Michael.
3: Also, so. im Grunde genommen, ähm, ich bin ja immer so etwas der nüchterne Antworter. Wie gesagt, Du hast es auch gesagt, Michael, gestern, als wir uns kurz unterhalten hatten, äh, die meisten Weine werden auf einer Preisebene um die 3 Euro in Deutschland verkauft. Dazu gehören auch ganz viele Rotweine. Ich sage mal, äh, über 90 Prozent aller Weine sollten sowieso relativ zügig konsumiert werden. Wir sprechen also über einen sehr, sehr kleinen Anteil von Weinen.
1: Aber das sind die Weine, über die wir bei vier Flaschen sprechen. Ja. Also nicht die 3 Euro-Weine, sondern die anderen Weine, die anderen 10 Prozent, genau.
3: Also ähm, ich denke, wenn Sie also einfach, sagen wir mal, vielleicht noch ein bisschen zu jung sind und es, das merkt man einfach, dass sie vielleicht so ein bisschen kantiger sind und vielleicht ein bisschen äh, der Gerbstoff noch äh, recht äh, präsent ist, dann tut es dem Wein gut, wenn man ihn einfach mal ordentlich äh, in eine bauchige Karaffe gibt und ihn dann auch gerne mal schwenkt. Und ähm, dann ja muss man jetzt auch nicht unbedingt zwei Stunden warten, sondern... Man, also ich gehe davon aus, dass man kein Sturztrinken macht, sondern dass man eben einfach ähm, sich einen Schluck ins Glas äh, gibt und dann entwickelt er sich auch im Glas weiter. Die Franzosen waren das auch meistens so, dass sie die Pulle aufmachen und einfach äh, sachte über den Abend trinken und äh, er sich dann eben im Glas entwickelt. Es ist nicht notwendig. Aber man kann einem Wein, der noch lagern müsste, wie so eine kleine Anschubhilfe geben, indem man ihnen eine baurege Karaffe gibt und wenn man einen alten Wein hat, sagen wir mal ab äh, acht bis zehn Jahren, dann kann sich ein Depot bilden. Dann hat man die andere Richtung, dass man unter Umständen den Wein vom Depot trennen muss und da hat man dann eben auch eine andere Karaffenform. Aber das kann man
0: mal ausblenden.
3: In, Im Grunde ist es ein Zerromonell.
0: Vom Depot trennen? Was, was heißt das?
3: So, äh, mit der Zeit, äh, sagen wir mal ab acht bis zehn Jahren, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie die Weine erzeugt wurden, bauen sich Gerbstoffe und Farbstoffe ab, die setzen sich als Trub, als Depot ab und ähm, das ist manchmal ein bisschen schade, wenn die ähm, den Wein dann eben auch äh, trüb machen, wenn die immer hin und her geschickt wird, die Flasche. Und deswegen ähm, trennt man eben das äh, Depot vom Wein, indem man vor einem Kerzenlicht äh, vorsichtig in die Karaffe umgießt und ähm, das nennt man dann eben Dekantieren und in der Regel sind die Karaffen eben auch etwas schmaler. So die Bordeaux-Ente, diese klassische schmale Form äh, wäre da eben so das
1: Exemplar dafür. Leute, wir müssen wirklich zum Ende kommen. Ina, erstmal großen Dank, dass du da warst. Das war ein, ein, ein großartiger Besuch, hat uns, hat uns sehr, sehr gefreut. Wir haben sehr, sehr viel gelernt. Jeder sagt noch mal kurz und schnell die Runde, die frank plassberg runde mit welchem, mit wem würden Sie am liebsten einen Rotwein trinken? Nein, was was, was waren eure Lieblingsweine? Ich lege los, äh, Mon, Mon Monstrella, meine Entdeckung, ich ich, ich, ich feiere den doch den ganzen Abend. Ina, dein äh, Lieblingswein von den vieren?
3: Ähm, Autochton, ich bin bei dem Weißwein. Ah,
2: oh, wow. Okay, Michael? Ah. Ich brauche viel länger jetzt. Ich muss erstens sagen, Ina, Kannst du noch kurz erzählen, weil ich werde oft gefragt, wo kann ich über Wein lernen und so weiter? Bieten Sie sowas an? Die Inna, du machst sowas in der Villa Werde, richtig?
3: Ja, ja. also das ähm, ist ganz, also einmal für Fachleute und einmal für den, äh, den Genussaffinen, der eben einfach ähm, über alles Mögliche über die Weinwelt erfahren möchte. Über okay. Länderthemen, alles Mögliche.
0: Also dann sind das also. so Seminare oder? Bitte? das Seminare oder
3: ja, Abendveranstaltungen, wozu wir dann eben auch äh, passend ähm, themenbezogen kochen und äh, eben auch immer wieder die Weine entsprechend in, in Kontext
2: zu dem Gebiet setzen. Okay. Cool. Ja, und wir haben die Profis auch ab und zu dann eben eingeladen, ist meistens dann eher vormittags äh, und da gab es auch schon Videoschalten dann und dann haben wir mal Chablis verkostet und viel, viel mit Frankreich eben und äh, also wirklich, kann, kann ich nur empfehlen, im Herzen von einem Spittel richtig schick. Wir haben, und das ist ganz wichtig, bevor ich sage, was mein Lieblingswein ist, einen Pop-Up-Store äh, in... Alter, das, in das, ist, ja, das Welt, ist ja totale haben, Werbe. Weil, weil ganz viele uns gefragt haben, wo kriege ich den AMG her bis Ende bis Ende Dezember kriegt ihr das bei uns jetzt zum Beispiel oder den äh, Birkin Wolf oder so weiter. Und sonst dann nicht mehr, weil wir sind jetzt noch zu, aber jetzt könnt ihr da so also hingehen. Alter Wahl 22, im Zweifel bin ich auch da. Und ich würde wahrscheinlich den Merlot abfeiern, ja, weil ich so selten um diesen Preis einen Wein finde, den ich gerne ausschenke und den ich gerne selber auch mittrinke. Ja, Axel. Axel. Ha.
0: Ja, der, der letzte hier, ne? Der, Damit haben
1: wir, das wäre ja cool, der Rioja, wenn du es jetzt sagen
0: es hat jeder ein Lieblingswein, das ist toll. Ja,
1: also den finde ich super. Aber wieso
0: steht da eigentlich Trinidad drauf?
3: Das ist äh, ein Name von diesem, von diesem Conte äh. der Vesers. Trinitat. 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 Es ist aus drei Lagen,
1: <lacht> dieses, dieses also Genau, drei Böden, drei,
0: ähm, ja. okay, drei Tat, äh, Nichts mit Trinidad. Bego oder nee,
1: nee. Wollen wir noch mal einmal anstoßen, so mit allen anderen? Dann können wir nochmal ein Foto machen. Das ist ganz Ach, gut. Michael, wer, wer sind die nächsten Gäste? Ich glaube, weißt du was, Michael? Ich lade mal den von Silkes Weinkeller ein. Der war nett. Der kann da auch mal kommen, oder? Ja, der kann, kann,
2: kann die, gar haben kommen. Aber, die, die haben aber keine österreichischen Weine. Insofern <lacht> noch ein Grund mehr, ihn einzuladen. Ähm, dann ist er raus. Ja, äh, wir machen das irgendwann auf jeden Fall mit, mit ja. Konstantin und wir machen mit Silvia Heinrich. Wer ist Konstantin? Wer ist Konstantin? <lacht> Konstantin und Jackie, habe ich gesagt, 30 Jahre, 30 Jahre alt geworden. Ah, also Entschuldigung, du hast ja? recht, der Konstantin, okay. Ja, ja. Genau. Und wir haben Silvia Heinrich, eine tolle Winzerin aus dem Burgenland, mit vier verschiedenen Blaufränkisch. Also jetzt, Lars, wo du der volle Rotwein-Freak ah, ja. geworden bist, müssen wir dich jetzt zuballern, von daher. Und Blau, ich glaube, Inafim muss, muss ich wiederkommen. Dann muss ich wieder
0: arbeiten, wenn ich die Flasche, die Flaschen äh, mag, also meinem Chef gebe. Meinem
2: der mag das? Der mag Blaufränkisch? Der mag
0: das? ja. Ich dachte, ich ja, bin ja. dein Chef. Äh, ja, hat sich, hat die, sich da was geändert? <lacht> ja, das erzähle ich dir noch. Das ich, mich wieder. Du bist quasi chef, chef Es gibt noch einen Zwischenchef. Ina, du bist herzlich eingeladen für alle, die da
1: draußen Gar zuhören. Wir planen ich. tatsächlich, es wird nächstes Jahr auch vier Flaschen on Tour geben. Und vielleicht kommt Ina dann einfach mal mit auf unsere ja. Tour, falls man wieder auf Tour gehen kann, wenn die großen Hallen nee, wieder frei komm, sind. Ne? Wenn die großen Hallen wieder <lacht> frei sind. Aufs Leben. Oh, Vielen Gerne. Dank nach Dortmund, München, überall hin. So, es war, ich wohl, hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß schön. gemacht. Es wird, auch nächst, genau. es wird auch nächstes Jahr wieder äh, eine Live-Verkostung geben. Mehr dazu dann in diesem Podcast jeden Freitag alle zwei Wochen. Aufs Leben. Tschüss. Ciao, ciao. Aufs Leben. Ciao, ciao. Ein Podcast von Funke.